2: Je kan met mij uren over bestuurscultuur praten. Ik vind het eigenlijk allemaal geleuter. Wat belangrijk is, is dat een politicus zichtbaar voor zijn overtuiging uitkomt. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 232 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we zijn toe aan onze vijftiende aflevering in het kader van de kabinetsformatie. We trekken alvast een aantal voorlopige conclusies en we kijken daarbij vooral naar de rol van de Tweede Kamer. Want die heeft sinds 2012 het voortouw in de formatie. En de Tweede Kamer wil een nieuwe bestuurscultuur. Slaagt ze erin die dichterbij te brengen? En hoe moet de Kamer omgaan met partijen die misschien wel een gevaar zijn voor de democratie? We gaan erover praten met Joop van den Berg. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Goedemiddag.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: U bent geboren in 1941. Begonnen als journalist. Directeur geweest van de Viardi Beckman Stichting. Het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. En in de jaren negentig lid van de Eerste Kamer. En ook enig tijd fractievoorzitter. Daarna hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Maar grote delen van uw leven was u in dienst van de wetenschap. U was bijvoorbeeld hoogleraar in Leiden en in Maastricht, in het vakgebied Nederlandse Politiek en Parlementaire Geschiedenis. En u bent uh, nu ook alweer een hele tijd columnist op de website parlement.com. Als ik uw cv lees, dan verbaast het me dat ze u nog nimmer gevraagd hebben informateur te worden. Is dat ooit dichtbij <lacht> geweest? Uh, dat weet ik niet. Uh, ooit heeft Gerrit Schutte...
2: Mij tijdens de formatie, en ik weet niet meer welke... Uh, maar wel een keer aangediend uh, als mogelijkheid. Maar, maar,
1: maar bij het Hofdag zeiden ze... ...die van den Berg moesten we maar niet hebben.
2: Uh, de, ik, ik, denk, de, ik heb nooit gehoord wat de reactie van het Hof is geweest. Uh, maar uh, ze hebben me wel andere dingen laten doen... ...dus het zal wel meevallen. Um, Hoe werkt dat trouwens als je naam genoemd wordt? Ga je je dan al een beetje
0: voorbereiden in je hoofd?
2: Uh, in mijn geval niet, want ik hoorde het pas toen het al te laat was en er al een informateur... of informateur, sorry, was uh, benoemd. Ik heb het wel in Maastricht gedaan... na een collegecrisis in 2010. En in 2012... als ik me niet vergis... in uh, Wassenaar. Uh, wat ook uh, eigenlijk... Uh, ...voortkwam uit een crisis. In ja. Het, ja, dat uh, was toen een enorme crisis. Ja, ja, een behoorlijke bende. Ja.
1: Ja. Ja. Maar vooral binnen
2: de VVD van Wassenaar, toch? Ja, nou ja, in die tijd had uh, Wassenaar al vier, vijf VD, VVD's eigenlijk. Uh, want dat waren allemaal afsplitsingen van uh, de VVD.
1: Een soort proefstation voor Nederland dus. Uh,
2: ja, nou... Uh, als je een aanmerking neemt dat de VVD niet de enige is... ...die voortdurend uit elkaar valt... Uh, want je ziet het bij andere partijen uh, minstens zo vaak. En wat je lokaal ook nog wel ziet, en dat vind ik een heel merkwaardig fenomeen... is dat mensen uh, bijna even makkelijk als kiezers van partij wisselen... Uh, maar rustig in een raam blijven zitten... of weer kandidaat zijn en dan voor een andere partij, dat soort uh, fenomenen. Maar op het nationale
0: vlak uh, heb ik alleen nog maar toegekeken. Ja, We gaan het zo hebben over de formatie, maar... Eerst wil ik het even met u hebben over misschien wel het meest actuele onderwerp van dit moment. Hoe moet het parlement omgaan met partijen die vijandig staan tegenover de parlementaire democratie? We hadden al Geert Wilders, die de Tweede Kamer een nep-parlement noemde. En nu kondigt Forum voor Democratie een tribunaal aan voor andersdenkenden, waaronder mede Kamerleden.
2: Ja, nou ja, ik denk dat je... Ik bedoel, het, het soort ideeën dat ze erop nahouden, daar kan je moeilijk van zeggen, die zijn verboden. Uh, die vallen wat mij betreft uh, inderdaad onder de vrijheid
0: van expressie. Maar uh, iets Zeker anders Zeker in de Tweede Kamer, hè? want uh, een Tweede Kamerlid is... nou Het woord immuun mag je geloof ik niet gebruiken, maar het is wel... Bijna immuniteit, wat een Kamerlid nee, in kamer, de vergaderzaal een Kamerlid heeft. geniet
2: uh, parlementaire immuniteit. Dat wil dus zeggen dat hij voor datgene wat hij ter vergadering uh, meedeelt... of in de stukken ten behoeve van de vergadering niet kan worden vervolgd. Dat wil niet zeggen dat hij niet aangepakt mag worden. Uh, dat schijnt het misverstand te zijn dat breed in de Kamer leeft. Uh, maar de juridictie ligt niet buiten de Kamer, maar ligt binnen de Kamer zelf. Met andere woorden, als daar iets gezegd wordt dat onder normale omstandigheden een strafbaar feit zou opleveren, dan behoort de voorzitter in te grijpen. En dan heeft hij ook de mogelijkheid toe eh, door eh, het, een het kamerlid te bevelen zijn woorden terug te nemen. En en dat is dus, dus geen doet,
1: verzoek? U zegt bevelen te Ja, nemen. dat is een bevel. Want tot, tot nu toe ja, lijkt het in de discussie of het een soort beleefdheidszeste ja, is. Van, ja, ik ja. had het zo niet bedoeld, maar u zegt in feite nee, dat,
2: is, dat is... In feite, ik bedoel, het heet, ik verzoek uw woorden terug te nemen, maar naar de normale maatstaven van de normale maatschappij is dat een bevel. Zoals een uh, officier bij de marine, de onderofficier verzoekt om uh, zijn jongens
1: in de houding te zetten, dat is geen verzoek, dat is een bevel. En een politieambtenaar in het verkeer tegen iemand kan zeggen... ...ik verzoek u nu hier weg te rijden... ...of even zodat die, 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 die kinderwagen met die oma wel kan oversteken. Dat is ook een bevel.
2: Ja, je
0: blijft beleefd, maar het is wel een bevel. Het is al een paar keer voorgekomen, recent... ...dat een Kamerlid zei, ik neem het niet terug... ...en vervolgens in zijn bankje ging zitten. En daarmee was het Nou, ja, Dan heeft
2: de voorzitter dus de mogelijkheid om hem voor een dag... Uh, het woord te ontnemen. Uh, dat is eigenlijk... Uh, nog allemaal heel beperkt. Uh, maar goed, je kunt dus... Uh, uh, want je kan ook nog... Uh, met, uh, uh, uit de kamer verwijderd worden. Maar, uh, maar wat er moet gebeuren is dat in voorzitter... dit is overigens hartstikke lastig. Want je moet op het moment reageren. Uh, dus je moet eigenlijk ook zo snugger zijn, respectievelijk uh, misschien ook een dirty mind hebben... om te weten, als die mevrouw of meneer dadelijk uh, het op de heupen krijgt... of haar, zijn heupen, dan weet ik dat het misgaat. Dus ik zit nu echt op het vinkentaal. En je vraagt aan oude voorzitters uh, hoe ze dat deden. Uh, en dat komt dus. <tossimus> je, je laat inderdaad wel eens iets lopen... Uh, je moet soms ook dingen laten lopen om te denken, nou ja, we, we gaan niet escaleren als het niet nodig is. Een scheidsrechter laat op het voetbalveld ook wel eens een overtreding lopen om het spel niet te bederven. Maar uh, als het echt te gek wordt, dan moet je echt ingrijpen. Wat het probleem is, is dat als een voorzitter dat doet, uh, moet hij de absolute ruggesteun hebben van de meerderheid van de Kamer. En om te beginnen van het presidium. En ik heb wel eens begrepen eh, van, van oud-voorzitters... dat het presidium ze in de steek laat op het moment dat de voorzitter hun... of zijn de bescherming van het presidium nodig heeft. Daar moeten we dan echt van af. Of een voorzitter moet misschien toch iets heldhaftiger worden... maar dat, eh, ja, dat is dus ook riskanter. Ja, de voorzitter zou eigenlijk de,
0: de randen van de bevoegdheden moeten opzoeken... Ja. Ja, ja. Om, om maar duidelijk te zijn.
2: Ja, wat mij betreft hoeft het de rand niet eens te zijn. We moet de kern van zijn bevoegdheid op zich nemen. Uh, en die uitoefenen. Uh, en dat is, ik geef toe dat het en ingewikkeld is... Uh, en je moet ontzettend opletten. Uh, want voordat je het weet laat je iets lopen... Respectievelijk grijp je te vroeg in, dat kan ook nog. Uh, maar je moet wel ingrijpen. Uh, en er zijn een aantal dingen in die Kamer... in de loop van de jaren fors uit de hand gelopen... Uh, laten we zeggen bijvoorbeeld alle vormen van interruptiedebat. Uh, het is één grote chaos geworden, terwijl er zijn tijden geweest. Uh, uh, Wim Deetman is daar een voorbeeld van, maar uh, uh, ik denk zelfs uh, zijn opvolger ook nog. Die had je had van, uh, van uh, uh, Jeltje, Dat uh, je mag interromperen op een bepaalde uitlating. Uh, dat mag tegenwoordig al in drie fases, waarvan ik er minstens één te veel vind. Als jij niet kan interromperen, moet je je bek houden, vind ik. Maar goed, het is een vak. En dat moet je dus ook leren. Ik, bedoel, ik heb dat ook met knikkende knieën in de Eerste Kamer uh, Vertel.
1: staan oefenen. Maar hoe,
2: hoe, hoe leer je dat?
1: Ik denk dat voor onze. Jonge door je bankje
2: uitgetrapt
1: te worden door uh, je collega naast je. En nou en ga je. Of er is dus een ervaren collega die zegt: Joop, en nu ga je die lastige minister of die eigenwijze ja. staatssecretaris. Voor ja, of de je collega. Zei, dit kan je
2: ja, we, ja, ja. Met, uh, met de bijbehorende uh, uitdrukkingen. En, niet. en natuurlijk, dan loop je naar de microfoon en dan uh, druk je hem in en laat hem weer los. Omdat je denkt, ik heb de microfoon ingedrukt. Nou, zei, je moet hem ingedrukt. Nou, uh. Dus je, die eerste interrupties zijn rampen. Dat kan niet anders. Het moet fout gaan in het begin. Precies, maar zo leer je het ook en op een gegeven moment begin je daar slag van te krijgen want ik heb met, weet ik nog wel ik was een paar maanden Kamerlid met ademloze bewondering naar Jan Vis gekeken dus met D66, 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 fractievoorzitter, D66 fractievoorzitter is de Kamer. een hele langjarige vriend van, en, en een staatsrechtgeleerde was hij ook, ja en, maar ik liep op een gegeven moment uit de koffiekamer, in de Eerste Kamer, dus de kamer binnen, samen met hem. En hij ziet Peter Booms, eh, Boomsma eh, van het CDA, daar staan oreren en die had het nogal met zichzelf getroffen. Dus eh, Jan loopt naar de interruptiemicrofoon en pakt hem aan. Ik denk, hallo, je weet niet eens waar hij het over heeft. Maar eh, gewoon met een stel eh, kleine, rottige vraagjes... En, Boomsma, totaal uit, uh, uit zijn voegen geraakt. En nou ja, je zag wat een interruptie kan aanrichten als je het kunt. Hè? En toen zei ik achteraf tegen Jan, je, 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 ja, als ik dat van jou zie, dan denk ik dat leer ik nooit. Zei hij, dat valt reuze mee. Ik heb ook een half jaar nodig gehad voordat ik voor het eerst naar die microfoon durfde. Uh, dat, enfin, dat moet je dus allemaal... Het, uh, leren. En ja, je ziet dus nu nieuwe Kamerleden moeten het uh, in een razend tempo leren, maar krijgen daar denk ik te veel ruimte voor. En het tweede probleem is, uh, dat zei Wim Deeman ook een keer tegen me, op één uitlating mag één iemand één keer interromperen en daarna niet meer. Uh, en nu komen ze in Syrië achter elkaar. Ja, dan houdt het dus uh, houdt het niet meer op. En dan verdwijnt het debat ook in de chaos. Ik bedoel, dat, ja. uh, dat kan je niet maken.
0: Wat, wat, wat er nu gebeurde, uh, onlangs in de Tweede Kamer. Uh, was dat een Kamerlid, Pepijn van Houwelingen, van Vorm voor Democratie. Ja. die dreigde een medekamerlid uh, voor een nog niet bestaand tribunaal ja. te slepen. Maar dat deed hij in een interruptie. Ja van het betoog van
1: uh, de heer Schuursma van D66... Ja, ja. volgens mij over het buitenland. Ja, ja. En in de interruptie zei hij... uw tijd komt nog wel, nee. met, met dus een soort dreigement... Ja. ook letterlijk in de toon... van een tribunaal dat zou komen. En ja, Dan raken we zowel het vorige hmm. punt van... interrumperen, dat doe je op inhoudelijke dingen... en niet de, om maar de, gewoon de, maar wat te roepen... Hmm. tegen een collega een Kamerlid. Hmm. En ten tweede... Uh, natuurlijk, dat daar een soort ondertoon in zit, die natuurlijk hoogst opmerkelijk is. Het was overigens
0: wel zo, het was, het was een, ja. een tweede of een derde interruptie. En Schurz maar zelf, die uh, begon ook over uh, allerlei dingen die aan Vorm voor Democratie niet deugden. Mm -hmm. Dus hij lokte het misschien uit. Maar wat er vervolgens, wat er vervolgens gebeurde, was dat de dienstdoend uh, Kamervoorzitter, dat was Okje Tellegen van de VVD, mm -hmm. uh, die legde het debat even stil en die riep uh, de heer Van Houwelingen uh, bij zich. Mm. En toen sprak ze blijkbaar iets af. En later in het debat zei de Kamervoorzitter dit is precies niet wat we net hebben afgesproken. Mm -hmm. We hadden toch afgesproken dat u inhoudelijk vindt... dat tribunalen aanstaande zijn... en niet dat daar collega-kamerleden voor mm -hmm. gedaagd worden. De
1: lijst beklaagde, dat werd opgemaakt tijdens het debat. Ja, ja. Nou ja, je
2: ziet dat het begin nog wel een zekere wijsheid heeft... van stop even dan weet je eigenlijk wel wat je aan het doen bent, en dan kan je zeggen, luister eens, dat ga je zo niet doen. Doet hij het vervolgens alsnog wel, dan is het afgelopen. Ik bedoel, een kamerlid moet echt in de gaten hebben dat hij zich niet kan veroorloven uh, stunts uit te halen, waarvan de voorzitter hem met zoveel woorden duidelijk gemaakt heeft, dit kan niet en het mag in dit gebouw niet, punt. Uh, anders ben je ook je juridictie binnen de kosten keer volledig kwijt dan nou, ontstaat er een uh, met, precedent
1: voor andere Kamerleden
2: als ook dat, kan. dat uh, maar daar kan je op een gegeven moment nog van zeggen luister eens uh, 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 dat is nieuw beleid, nou is het afgelopen en natuurlijk uh, dit, ik denk dat het ook niet onverstandig is van uh, de voorzitter om nu te zeggen van uh, ik wil daar nu een discussie over met de Kamer ja dat zegt Vera Bergkamp ja, maar die, dan moet ze wel ingaan met vinger van uh, dames en heren, uh, weten we dat ik dus ophoud met een aantal dingen te accepteren die ik niet aanvaardbaar vind. Want als je zegt, gut, zullen we het er eens over hebben? Dan weet ik wel wat er gebeurt. Dan gebeurt ja, daar komt er niks de, van. Loopt
0: de Kamervoorzitter hiermee niet een enorm risico? Want er zijn bijvoorbeeld al partijen, ook Geert Wilders heeft zich in die zijn uitgelaten, die al bijvoorbeeld zeggen, wij trekken ons daar niks van aan.
2: Ja, nou ja, maar de, ze neemt natuurlijk een risico, maar zonder risico valt er niks te beginnen. Uh, en zeker niet voor een Kamervoorzitter. Uh, bedoel, ze heeft uh, doelbewust de, uh, haar verkiezingen uh, uh, georganiseerd, zelfs <coughs> ten koste van de zittende voorzitter. Ja, dan moet ze ook de consequenties nemen, vind ik. En dan maar uh, laten zien uh, wat er in, uh, in een beschaafd parlement wel en
1: niet kan. Even over de voorganger van mevrouw Bergkamp, mevrouw mm -hmm. Kadetje Ariep. Ja. Die werd geconfronteerd uh, met ja, iets wat een beetje vergelijkbaar is. Mm -hmm. Uh, dat is dat ze vanuit de mensen van Denk, uh, als het ware in een soort, soort, soort verdachte positie werd ge gebracht. Mm. Dat God overigens voor andere, ja. uh, zeg maar, uh, allochtone uh, kamerleden. Ja. En een tweede, was, wat vond ik een heel opvallend iets, dat was zeg maar in de laatste periode van haar voorzitterschap, Ja, dat wisten we toen nog niet dat dat het laatste zou mm. zijn, dat zij alert werd op dat bepaalde interrupties helemaal niet bedoeld waren als nee. deelname van het debat... of een inhoudelijke gedachtenwisseling, of een aanscherping... Nee, nee, nee. maar voor, ik zal maar zeggen, filmpjes. Ja. En dat zij een aantal keren, dus bepaalde Kamerleden... bewijs ik het nog voor ze, uh, uh, een vraag hadden gesteld... wat u hiervoor al ja. gaf, dat je het bijna ruikt ja. als voorzitter... Hè, in je alertheid. Uh, van, hier gebeurt iets, hier is iets aan staande... en dat wil ik dus niet. Nee. En... en, en ja Hoe ga je daarmee om? Was dat de goede insteek? Want die filmpjes is natuurlijk een heel nieuw verschijnsel. Ja, nee, Torbekke had dat nee, nog niet.
2: Uh, nee, 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 en Rommel ook niet. En uh, Vondeling nog niet eens. Uh, kijk, uh, ja, je kan nou met je, met je telefoon kan je de
0: dingen maken. En, uh, en knippen. En uh, dan
2: vervolgens knippen en filmpjes ja. van maken. Nou,
0: de, 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 de films worden gewoon ter beschikking gesteld. Uh, omdat mm. die voor de hele Kamer worden opgenomen.
2: Ja, ja. Nee, maar... Uh, uh, ook daar zul je uh, wellicht uh, regels moeten maken. Maar dat, daar heb ik eerlijk gezegd ook nog niet echt over nagedacht. Uh, in hoeverre je de, uh, de opname die permanent gemaakt worden van het debat... Uh, voor andere dingen mag gebruiken dan voor uh, ja, gewoon het, het verslag.
0: Ja, maar ja, dat raakt wel uh, aan... De vrijheid van meningsuiting ook aan de persvrijheid, denk ik.
2: Nou, dat vind ik nog dubieus. Kijk, uh, als iemand per telefoon uh, zo'n opname maakt... dan uh, heb jij gelijk, dan valt het onder de vrijheid van, uh, van meningsuiting... Tenzij je kans zou zien om al die telefoons te verbieden in de Kamer. Maar ja, nee, goed, dat alles is wel er, heel grof. Alles wat er in de plenaire een officiële zaal... officiële opname van wat er is, uh, daar kan je inderdaad uh, van zeggen. De bedoelde allerlei opnamen van de NOS kan je ook niet zomaar uh, uh, als particulier gebruiken. Nou, ik bedoel, daar, daar zit ook auteursrecht
0: op. Als, als een Kamervoorzitter doorheeft dat een Kamerlid mm -hmm. eigenlijk iets niet doet. Uh, om het debat helder te krijgen, maar meer voor extern gebruik... Ja, dan zou de Kamervoorzitter kunnen zeggen... we zijn hier niet bezig met waar het in dit debat over zou moeten gaan.
2: Ja, ja dat is natuurlijk ook wel gaan zeggen. Alleen of je daarmee uh, definitief de greep op dat soort uh, gebruik... of misbruik, hoe je het noemen wil, uh, te pakken hebt... is dan ook weer de vraag. Ik denk dat je dat ook heel lastig uh, onder controle
0: kan houden. Ja, want Het uh, vervelende is dat, dat bijvoorbeeld voor de democratie, in welke vergadering ze ook zitten, over welk onderwerp dan ook, beginnen ze vaak weer over dezelfde dingen die in feite dan bijvoorbeeld mm. in dit geval over uh, aanpak van uh, het coronavirus gaan. Ja. Daar kun je natuurlijk als voorzitter wel van zeggen van ja, dan moet u in een andere vergadering mm -hmm. over praten, want daar gaan we hier vandaag niet Deze over. Dat is buiten
2: de oren. Het uh, zijn allemaal dingen, kijk,
0: maar een slimme populist heeft natuurlijk altijd wel ergens een methode om iets weer aan de orde te stellen. Wel, bedoel dat de, de islam is de een tijd lang,
1: ook bij elk debat, oh, ja, maakte niet uit waar het over ging. Ja. Uh, laat ik zeggen, zorgen over de, mm. uh, de PISA-cijfers van de OECD, mm. over de leerlingen in Nederland. Ja, dat was natuurlijk de schuld van de moslims. Ja, dan, dan, ja. Kwam, dan kwam, kwam ja. Beertema of aan. Volkshuisvesting hetzelfde Ja, precies. Uh, het ja. tekort aan ja. woningen ik, 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 ik kwam altijd... door de asielzoekers. Ja. Ja.
2: Kijk, daar uh, 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 op zich doe je daar in de Kamer uh, niks tegen. Uh, dat is ja, uh, deel van de tamelijk barre werkelijkheid van het, uh, van het Kamerdebat. Uh, je, kunt, uh, ik bedoel, je kunt redelijk wat straffiger orde houden dan op het ogenblik gebeurt. En dan zegt iedereen, ja, maar het is de, komt de levendigheid van het debat ten goede. Ja, we gaan niet de maatstaven van praatshows voor de televisie op de Kamer toepassen. Nee, nou is, er nog een andere, dan is het leed niet meer te onderzien. Nou is er nog wel een
0: andere invalshoek die misschien tot terughoudendheid noopt. Uh, mm -hmm. Dat hoor je nu ook al in de discussie. Ja, stel je neemt het hardste wapen, namelijk uh, het lid uitsluiten voor de rest van de dag van de beraadslaging. Ja. Uh, dan wordt gezegd, ja, dat is eigenlijk precies wat ze willen... Want dan worden ze martelaar en dan hebben ze hun zin.
2: Ja, ja, nou dat is niet wat ze echt willen. Zeker niet als het een aantal keren moet gebeuren. Dus dat lijkt me betrekkelijke onzin. Maar bovendien, uh, dan maar martelaar. Maar er zijn grenzen aan wat je in een kamer toestaat. En als iemand zichzelf vervolgens nog martelaar uitroept, hij gaat zijn gang maar. Maar in de kamer gebeuren een aantal dingen niet die niet uh, acceptabel zijn. En nogmaals, een voorzitter, en in dit geval het presidium als geheel, moet zichzelf realiseren dat ze eh, niet daar zit om eh, vooral de vrijheid zoveel mogelijk ruimte te ook. maar tegelijkertijd ook eh, dat ze met de jurisdictie over de orde belast is. En dat dat betekent dat je daar grenzen moet stellen, grenzen die er voor het grootste deel door het reglement zelf bepaald worden.
1: En dat de Kamer uh, bepaalt toch ook zelf dat reglement? Ja, precies. Dus als dat gemoderniseerd ja. moet worden, bijvoorbeeld met die filmpjes... dan moet je dat toch wel als Kamer zelf ja, dan doen. dan moet je dat als Kamer zelf doen. Dat kan een
2: ander niet voor je. Maar je moet je beter bewust zijn uh, wat de risico's zijn... als je de orde niet handhaaft uh, Of onvoldoende. Ja, meer kan ik daar ook niet nee. van maken op dit moment.
0: Nou is er nog iets anders. Er was een wet in voorbereiding... op basis waarvan het voor de rechter makkelijker zou worden... Ja. Uh, om te bekijken of een politieke partij misschien wel verboden zou moeten worden... Mm -hmm. als heel duidelijk is dat die partij zich richt op het ondermijnen uh, van de rechtsstaat uh, of de democratie. Ja. Die wet is er vanwege de demissionaire staat van het kabinet uh, nog, nog niet gekomen. Uh, is dat belangrijk dat zo'n wet er wel komt?
2: Ik denk het wel... Um... Kijk, laten we vooropstellen dat alleen de rechter uh, kan beslissen over de vraag of één partij kan bestaan of niet meer. Hè? En dus een partij kan ontbinden. Dat kan hij overigens nu ook, maar met behulp van het burgerlijk recht. Uh, en uh, bedoel, het kan dus nooit zo zijn, wat overigens in andere landen onder omstandigheden wel kan, waar het, laat ik zeggen, de wetgever uh, uh, ingrijpt of het parlement ingrijpt en zegt die partij verbieden we.
0: In um, België is er een partij verboden, het Vlaams uh, Blok. Uh, en binnen de kortste keer was die partij onder een nieuwe naam... Vlaams Belang weer terug, met dezelfde uh, mensen.
2: Ja, dat is zo. Um, en toch heeft het effect gehad. Um, want ook Vlaams Belang heeft, uh, heeft zichzelf heropgericht, dat is waar. Uh, maar is toch een andere toon gaan aanslaan... Um, en heeft, is zich bewust geweest dat er kennelijk uh, toch grenzen zijn die je beter niet kan overschrijden. Uh, maar het goed, uh, de, waar het om draait, is dat uh, het mogelijk moet zijn een uh, partij te ontbinden. Dat is ook mogelijk. Op welke
1: gronden is dat nu mogelijk? Want u zegt het burgerlijk wetboek geeft in feite al. Ja. Een soort grondslag. Ja. Dus dat zit dan in Ja, de... in
2: strijd. Ik bedoel dan als je handelt in strijd met de openbare orde. Eh, dat is het dus... Dus als je een gerekbare... knokploeg zou hebben. Een? Een knokploeg. Als je die dat is zou een hebben. Bijvoorbeeld, ja. Uh, of je schuldig maakt aan uh, uh, haatdragende taal enzovoort. Ik bedoel, uh, uh, dan kun je... Maar het is, het is nu uh, vrij omvangrijk. Want uh, zowel de, de, de vereniging moet zich daaraan schuldig maken als degene die aan die vereniging leiding geeft. Ja. Uh, dus ook in persoon. Dus het is een vrij omvangrijk uh, ja, proces. Het idee
0: is dat dat inderdaad een, een, een enorme route is die moet worden afgelegd. Ja, die kan wel iets uh, bekocht ja. worden. Er is onlangs al een wet aangenomen tot het verbieden van rechtspersonen. Dat gaat ja. eigenlijk over alles behalve politieke partijen. Ja. Maar daar is bijvoorbeeld een van de aanleidingen voor een verbod kan zijn... dat een organisatie aanzet tot haat ja. en geweld ja. of een bedreiging vormt voor de nationale... Ja. Volgens is een
2: politieke partij ook een rechtspersoon hoor.
0: Ja, maar bij de behandeling van die wet in de Tweede en vooral ook daarna in de Eerste Kamer... Mm -hmm. is uitdrukkelijk gezegd dat deze wet uh, niet ziet op politieke ja. partijen... en dat daarvoor dus een aparte wet zou een worden Een aparte ingediend.
2: wet nodig is, oké. Okay. Ja, ja. Nee, want het was traditioneel altijd zo dat de partij werd gezien als een rechtspersoon... Uh, en dus ook een vereniging moest zijn in de zin van het burgerlijk wetboek. En, ja, daarom, en daarom is de PVV
1: ja. dus ook een vereniging met geloof ik twee leden. Hè? Ja,
2: ja, De uh, Geert Wilders is lid en de stichting Geert Wilders. Waarvan Geert Wilders ook werd, weer uh, de, voor, de, de bestuurder is. Ja, ja, ja. Ja, ja. Het is een soort
1: Drosterzusterpartij dus. Ja, zoiets.
2: Ja. Ja.
1: Men heeft natuurlijk bij onze Oosterburen uh, mede... Op grond van wel zeer ingrijpende lessen uit de mm. geschiedenis van, de, van dat land. Mm. Uh, natuurlijk bij de heroprichting van de Duitse Republiek. als Bondsrepubliek, mm. als Zeker. Europese democratie. toen ja. gezegd wij wij het verschijnsel politieke partij. Uh, onderwerpen aan zeg maar wettelijke ja, benchmarks. Ja. en daarmee garanties ten aanzien van mm. ook het eigen ja. democratisch verantwoord functioneren van zulke partijen. Nou. Zou dat voor Nederland niet gewoon een goed idee zijn?
2: Nee, nou... Het, het, als het inderdaad maar niet zo ver gaat als in Duitsland... want daar zijn de regels uh, redelijk straf, mag ik zeggen. Uh, dus daar vind ik eigenlijk nog steeds... dat een democratische maatschappij uh, zo gezond moet zijn... dat ze zelf met dat soort fenomenen kan afrekenen. Maar in Duitsland Je ziet nu al... zeiden
0: ze na de oorlog... We hebben laten zien dat wij zo'n gezonde maatschappij niet waren in onze geschiedenis. Nee,
2: uh, Better dat, safe than sorry. Ja, dat kan zijn. Uh, en ik sta er ook niet voor in dat uh, Nederland altijd uh, de vriendelijke maatschappij blijft... die ze voor het buitenland althans nog steeds uh, in hoofdzaak is. En ook, denk ik wel, voor ons eigen uh, besef. Maar... Dat je wat waakzamer wordt dan je tot nu toe was, dat, dat lijkt me wel. Je moet alleen de illusie niet hebben dat je met regels uh, elk soort van dit, van dit fenomeen uh, kan voorkomen. Uh, ik ben zelf, uh, op een gegeven moment was ik bezig met uh, eigenlijk de, 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 de constitutie van de Weimar Republiek. En daar werd veel aan toegewezen uh, waarom het dan in Duitsland mis zou zijn gegaan. Het leuke is, als je die vergelijkt met de constitutie van de Franse Vijfde Republiek, lijken ze als twee druppels water op elkaar. En bij de een geldt het als eindelijk stabiele verhoudingen, terwijl de ander uh, eraan ten onder gaat. Dan denk ik, misschien ligt het dan wel niet aan die constitutie. En ze hadden
1: alle twee een en, beroemde generaal als president.
2: Ja, ja maar hier, je kunt maar beter de een hebben dan de ander.
1: Ja, dat, was, dat was duidelijk.
2: Uh, maar er moet een... Het is veel meer een sociologische vraag of een samenleving zo in elkaar zit... dat ze in hoofdzaak de democratie bereid en in staat is te ondersteunen.
0: Ja, het, 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 het vraagt dus eigenlijk dagelijks onderhoud van alle deelnemers. Zeker. En dan geldt dat
2: niet alleen voor degene die het politieke ambt uitoefenen... Uh, of degene die partijen organiseren. Dan geldt dat ook voor staatsburgers. Dan en de media. Dan geldt dat heel speciaal voor journalisten als... De bewakers uh, van dat uh, bestel. Uh, en dan uh, denk ik dat, uh, ga ik niet beweren dat de journalistiek in Nederland faalt. Dat is echt onzin. U bent zelf ooit begonnen als journalist? Precies, en het is uh, tussen hier mijn vak van ouds om niet te weten hoeveel uh, journalisten werkelijk uh, uh, eigenlijk alles doen wat in hun vermogen ligt om die democratie te beschermen. Juist door dat heel kritisch om in te gaan, maar ik zie wel eh, programma's, zelfs bij eh, de publieke zender, waarvan ik denk, jullie hebben niet voor een millimeter in de gaten hoe onverantwoord en onverantwoordelijk je eigenlijk bezig bent te
0: handelen. Doet als... u nu bijvoorbeeld op talkshows waarin de tegenstellingen eigenlijk opgepookt worden? Ja, natuurlijk.
2: Ja, en waar ruimte gegeven wordt aan uh, allerlei uh, uh, ja, deviante opvattingen... dat is nog het minste, uh, maar ook schadelijke opvattingen... alsof dat uh, een vorm is van woord
0: en tegenwoord. Opvattingen die ja. vaak maar voor een klein percentage... van de Nederlandse bevolking staan, ja. maar die wel meer gewicht krijgen... doordat ze steeds terugkeren Precies, ja. in bijvoorbeeld talkshows. Ja, alsof,
2: het, uh, alsof het van groot belang is. En... Uh, de,
1: gevoel voor verhouding is een van de onderdelen van het vak. Hè? Uh, en, en natuurlijk het aspect wat je ook veel tegenkomt... is dat, uh, en men zegt, ja, de wetenschap zegt wel dit. Maar dit is ook een mening. Ja, ja maar de wetenschap is geen mening. Dat is nee, verschil... maar, maar, maar dus de ja. indruk, die, in die dat, is een, dat is een variant hiervan. Ja. Dat dat als het ware gelijkwaardige, uh, 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 ja. maar, boeiende elementen zijn... Voor, om eens gezellig ja, maar, met ja, de borrel maar, erover ja, te hebben.
2: Maar ja, maar dat is dus levendige televisie, noemen ze dat. Uh, dat je een, een taak hebt om meer te zijn dan levendig... dat, uh, ja, dat dringt ook <coughs> bij de publieke televisie... soms denk ik wel eens bij de publieke televisie... nog minder dan uh, als ik uh, zie wat RTL 4 alles bij elkaar doet... Dan is dat uh, zowel het journaal als andere, als ook wat ze op de website uh, hebben. Denk ik is, dat is allemaal heel verantwoordelijk uh, en, en verstandig en nuchter uh, uh, in elkaar gezet. Ik bedoel die, die late avond uh, van, van op één. Dat is overigens ook minder een kwestie van kwaadaardigheid als van incompetentie.
0: Herman Tjenk ja. was bij ons te gast en die zei... Vroeger was je als kiezer bereid om te stemmen op een hele duidelijke koers en dus meestal ook op een grote partij, mm -hmm. want die kon wat bereiken. En nu zijn de ideologieën zo vervaagd dat de verschillen tussen die traditionele partijen eigenlijk klein zijn geworden. Mm -hmm. uh, en dat leidt er juist toe uh, dat kiezers uh, die hele kleine verschillen die er tussen al die verschillende partijen nog wel zijn uitvergroten mm -hmm. en dus ook... Op een kleine partij stemmen die maar een paar zetels in de kamer haalt?
2: Ja, dat is ten dele waar. Um, maar kijk, we hebben natuurlijk altijd op de grote partij gestemd. Hoewel we wisten dat die ook voor een hele hoop dingen stond. die we op zijn zachtst gezegd flauwekul vonden. of waarvan we zeiden: Nou, veel moois is het niet. Maar de belangrijkste kern, daar staan we eigenlijk wel achter.
1: En, uh, en de ene keer was de lijsttrekker uh, of de woordvoerder van het terrein... waar u bijzonder belangstelling voor had... iemand die u meer aansprak dan de andere keer. Ja, nee, Om op zo dat, te zeggen. Ja,
2: En uh, uh, je kon het op een gegeven moment ook al meemaken... dat de, de politieke leider nou niet echt het soort man of vrouw was. Meestal man, ja. Waarvan je dacht, nou, daar zou ik echt uh, uh, graag mee omgaan. Maar de partij stond voor zoveel meer dan dat. En nogmaals, je was bereid ook, en veel kiezers, daar gaat het om... ...waren bereid allerlei dingen op de koop toe te nemen. Uh, ik heb dat ook bij de partij van de Arbeid in de jaren zeventig heel goed gezien... ...dat een hele hoop stemmers allerlei, uh, zeg maar, nieuw-linkse uh, ideeën totale onzin vonden. Maar, Den uil, maar ook de partij stond nog altijd hè, voor uh, sociaal belang... En voor sociale rechtvaardigheid. En er waren
0: ook voldoende leidende figuren in zo'n partij... waar zij hun stem wel aan wilden toevertrouwen. Precies, maar
2: bij wie dat ook allemaal voorop stond. Het partijbestuur zat daar inderdaad wel eens heel vreemd tussen... want die dachten dan... Uh, nee, wij, uh, wij gaan nu nu linksers echt uh, gaan we in de campagne voorop laten lopen. En dan kregen ze van de campagne leiding. gelukkig een vak apart is te horen, dat gaat dus niet gebeuren, want de partij gaat eraan onderdoor. We willen Max van den Berg, niet in de filmpjes. Uh, bijvoorbeeld. En eerder al, uh, uh, In van den Heuvel moest toch maar niet te veel, heet uh, 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 het, laat, naar buiten gebracht. laat staan
0: in die tijd Jan Nagel.
2: Uh, ja, en de campagneleiding, ja, de campagneleiding ging op een gegeven moment na, wie zijn nu de mensen uh, waar... Kiezer zich toe aangetrokken voelde, dus naast Joop die toen toch wel. Dat waren waarschijnlijk over het
1: algemeen in de ogen van anderen wat Dat was saaie gemiddelde, niet niks, flamboyante type. Ja, niet types.
2: gemiddeld, niet gemiddeld. Dat was hun Duizenberg... die natuurlijk voor de, het kader ongeveer
0: het toonbeeld van rechts was ja, in de partij. Want hij werd gezien als een strenge minister van financiën. Precies, ja, ik ga
2: maar na. Uh, en die ook niet alles geloofde wat, uh, wat, wat er beweerd werd. En de ander was Max van der Stoel. Tot stomme verbazing van bijna iedereen. Uh, want die niet echt vlot praten voor de camera. Geen links, die,
1: linkse activist in zijn manier van doen en denken?
2: Nee. Maar die uh, wel voor dingen opkwam die gewone mensen... als het gaat over de internationale politiek wel belangrijk vinden. Mensenrechten, eh? uh, vrede bevorderen enzovoort. Uh, en hij stond bekend als degene die de Grieken, de Raad van Europa, had uitgewerkt. Nou, ze waren zelf gegaan, maar anders waren ze er door hem zo ongeveer... Ja, vandaar dat er door... nu in Athene
0: uh, een Max van der Stoelplein uh, is. Uh,
2: precies, ja. En, maar dat is interessant om te zien wie... Uh, uh, bij mensen dan over het voetlicht uh, komt. Maar nou, u
0: zegt eigenlijk misschien is dat een les voor, voor politici nu, uh, durf ook gewoon uh, een eigen koers te varen en een eigen uh, positie te ontwikkelen ja. en kijk niet voortdurend uh, over je schouder naar concurrenten maar, maar doe het zelf.
2: Ja, ja Dat is een van de grootste problemen. Je kan met mij uren over bestuurscultuur praten, ik vind het eigenlijk allemaal gelooter. Uh, wat belangrijk is, is dat een politicus zichtbaar voor zijn overtuiging uitkomt.
1: En dat uh, mensen en... zich daar blijkbaar mee kunnen identificeren. Want wat u zei, dat, dat ja. was mensen ja. die lazen niet elke speech van Van der Stoel... die hij bij no de meer. VN of in de EU hield. Maar men had wel het gevoel, die man ja. die staat voor iets... Die waar, ik, waar voor. ik mij niet alleen bij thuis voel, maar waar ik ook af en toe een beetje trots op kan zijn. Ja. Dat zo iemand ja. dat voor mensenrechten doet.
2: Ja. Nee, precies. Uh, maar überhaupt iemand die voor zijn overtuiging staat. Uh, om, en als je die
1: overtuiging dus... niet altijd deelt?
2: Nee, nee het het, daar gaat het nog niet eens om. Maar iemand aan uh, wie je denkt, kijk, als ik met, om het maar plat te zeggen, als ik mijn portemonnee afgeef, uh, aan hem, dan krijg ik hem te zijn altijd wel terug. Huh? Terwijl bij een hele hoop je, ja, dit, uh, ik zou het niet durven. Uh, en je ziet uh, mensen hun opvattingen op allerlei momenten aanpassen... aan de omstandigheden waarin ze verkeren. En natuurlijk, je moet een zekere souplesse... in de politiek opbrengen. Maar er is
0: meer dan de peilingen. Ja. Oh,
2: maar ja, u zegt
0: eigenlijk... als ik een conclusie mag trekken... je kunt nog zo lang praten over... bestuurscultuur of politieke cultuur... maar uiteindelijk moet... de politicus het zelf doen.
2: Ja, en je moet hem kunnen geloven. Uh, en je kan hem alleen geloven als hij... Ja, als die geloofwaardig optreedt en dus ook uh, zijn momenten kent, of haar momenten, uh, waarop die zegt, ja, maar uh, hallo, hier wordt bij mij de grens
1: overschreden. Uh, en ik doe dus even niet meer mee. En dat heb je als je dus een partij hebt, want dan komen we op het verschijnsel mm. van die partij weer terug, ja. die dus op een herkenbare manier en ook een zeg maar, op fatsoenlijke manier georganiseerd is, mm. zodat die overtuiging ja. op die manier ook zeg maar, ja, ja. opgebouwd wordt en uitgedragen wordt.
2: Ja. Nou ja, dat zit inderdaad een interessant probleem. Ik heb altijd beweerd, en eh, als ze me de kans geven, beweer ik het nog steeds. Dat een Sociaal-Democratische Partij pas interessant wordt. Ook voor zijn kiezers. Als ze merken dat daar eh, voortdurend gedonder in de tent is. Want dan zijn ze met elkaar bezig, de goede. Eh, maar dat is typisch iets
0: wat campagneleiders
2: niet ja, willen. Ja, verbieden, natuurlijk. Maar ze verbieden het helaas niet helemaal ten onrechte. Uh, omdat ook door het hele uh, het systeem van communicatie uh, in een maatschappij als de onze, interne discussies, uh, zelfs ook harde discussies, als het ware verbrokkeld worden in, in stukjes. Uh, en iedereen denkt ze zijn daar gek geworden. Wat is dit voor onzin? Hè? En het, het zwart-wit wordt gemaakt. Uh, ja, precies. En dus ook uh, in morele termen wordt uitgelegd van hij deugt niet. Of zij deugt niet. Uh, dat maakt het voor een partij uh, van links überhaupt, uh, niet alleen de Sociaaldemocratie, maakt het dus ontzettend lastig om dat te doen wat er altijd bijgehoord heeft. Ik bedoel, ik lees de geschiedenis van de Sociaaldemocratie in Nederland, uh, de eerste jaren van zijn bestaan. Het is dus een prachtig proefschrift van uh, Adrian van Veldhuis, een historicus uit Leiden. Die laat daar zien wat voor een enorme rotzooi. Die beginnende sociaaldemocratie was niet eens een politieke partij. Nee, een zangvereniging of een harmonie. Of, het was van alles en nog wat. En dat stond elkaar naar het leven. Er waren ook familiebedrijven in het begin. Dus, maar het is toch groot geworden. Het is moeilijker geworden om de discussies met elkaar te blijven voeren en ook op het scherp van de snede. Zonder dat daar schadelijke effecten door optreden... door uh, de manier waarop communicatiemedia werken... en social media vooral. Maar het kan toch niet zonder. En ja, dan moet je de vorm vinden die er het beste bij past... en daarbij past althans zeker niet... dat er geen hoorbare discussie meer is... in parlementaire fracties. Want die zijn daarvoor. Kijk, je, je moet inderdaad... We kunnen het over de formatie nog hebben, dadelijk geloven. Uh, je kunt het over een regeerakkoord hebben en over de noodzaak daarvan. Dan heb ik vrij straf voor opvattingen over.
0: We gaan het zo over maar hebben. dat wil
2: niet zeggen dat je als Kamerlid daarmee je vrijheid prijs geeft uh, om alles goed
0: te vinden. Dus een Kamerfractie moet ook durven hmm. te zeggen. Tegen buitenstaanders, wij zijn nog in discussie over dit onderwerp. En ze moet zelfs bereid zijn om misschien de twee verschillende standpunten ook mm. te laten klinken in het openbare debat. Ja, wat zo. we
1: hier ook zien, is natuurlijk ook weer door de veranderingen in de politiek en die versplintering, dat in heel veel partijen dat soort discussie onmiddellijk aanleiding is tot wat ik maar gewoon noem zuiveringen. Mm -hmm. Dan is dus iemand die zegt, nou ja, ik wil toch eigenlijk dat? En dan moet zo iemand de partij uit. Mm -hmm. En dat is ook een aanleiding weer, zeker ook in uh, uw uh, vroegere Eerste Kamer, tot het uit elkaar spatten hmm. van soms zelfs vrij grote fracties. Je zag het in de Eerste Kamer natuurlijk met Forum, uh, die zelfs in meerdere brokken weer, hè, brokken die weer van brokken uh, verlost het werden. Maar het gebeurt Heel. soms
0: ook als sanctie bij het samenstellen van de lijst. Bepaalde Kamerleden keren niet verkiesbaar terug, omdat ze zich een keer dissident ja. hebben opgesteld. Hmm. Ja, En dat wordt dan dissident dat genoemd, is dus, dat is ook als zo'n woord. Dat is dus niet bevorderlijk. Daar
2: heeft de Partij van de Arbeid ook een aantal jaren behoorlijk last van gehad. Veel meer dan in mijn tijd, moet ik zeggen. Uh, dat vind ik niet het fraaiste kenmerk van de Samsung-periode, om het maar zo te zeggen. Ik bedoel, ik heb veel met die jongen op. Maar daar... Uh, 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 ja. Uh, heeft hij echt niet goed uh,
1: gewerkt. Maar ook het ontstaan van uh, bijvoorbeeld DENK dat is, uh, ik nu neem nu een voorbeeld ja. toevallig uit de Partij van de Arbeid, maar het komt ook in mm. andere fracties en zeker op de flanken is het bijna intrinsiek ingebouwen in hun manier van politiek bedrijven.
2: Kijk, is, ik zeg, de discipline is veel te ver doorgedreven. Daar is geen enkele twijfel over. Als ik, uh, dat is een van de redenen waarom, denk ik, zond de VVD na acht jaar zijn mensen er weer uitgooit. Want dan, als ze nog langer blijven worden ze zelfstandig. Uh, ja, als jij acht jaar in de Kamer zit, weet je ongeveer hoe het werkt. En ook niet veel eerder trouwens.
1: Ik wou net zeggen, de, de, uh, de, 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 de zeer ervaren parlementariërs. Ja, ik ken dan, die zeggen altijd, na één periode, vier jaar, dacht ik, misschien
0: begin ik het te begrijpen. Ja. Ik noteer hier trouwens een pleidooi voor uh, langdurige Kamerlidmaatschappen.
2: Ja, zeker. En je hebt meer dan acht jaar nodig... Uh,
0: ik bedoel, je slijt
2: harder, dat is ook zo. Je mag niet meer 20 of 25 jaar eisen. Het is leuk als een aantal mensen het nog voor elkaar krijgen. Maar naarmate je daar langer blijft, loop je of tegen je eigen frustratie op... of je zegt van, ja, maar nou ga ik het toch een slagje anders doen. En als ik voor de tweede keer herkozen word... dan win je ook wel zozeer aan zelfvertrouwen. Dus, dat je heb je de
0: omzicht zien bijvoorbeeld.
2: Ja, dat kun je, je ook over. Uh, maar... Uh, Kijk, je hebt inderdaad wat meer mensen van het type om zich nodig, Overigens ook niet te veel moet ik zeggen. welke fractie eentje? Ja, één of twee. En anderen die inderdaad het soort gezag weten te ontwikkelen om een discussie net een eentje te laten omdraaien. En bij het, het gezag hoort vriendelijk het... te worden. Of
1: uh... bij het gezag hoort ook het parlementaire geheugen. Want ook dat is natuurlijk een punt. Ja, ik, ik noem hier als voorbeeld bijvoorbeeld Wim van der Kamp in diezelfde CDA-fractie. Dat je ook iemand hebt die ja. vanuit de, zowel staatsrechtelijk als gewoon parlementaire historisch zegt. Jongens, wacht nou even. Ja. Dit hebben we al een keer eerder. Die fout dreigen we al een keer eerder te maken. Ja, ja. Of we hebben een keer een minister op een vergelijkbaar onderwerp zo aardig dwars gezeten ja. dat het de zaak niet hielp. Nee. Laten we dat nou eens anders doen. Ja.
2: Maar dan moet je in een omgeving zitten, zo'n fractie, waarin dat historisch argument ook geaccepteerd wordt. Dat staat niet vast.
1: Daar zegt u wat.
2: Nee, want... Dat, maar dat, daar heb je geen politieke fractie voor nodig. Ik, bedoel, ik heb in Leiden een aantal jaren gewerkt bij de, hoe heet het, de stafstaatsrecht. En dan uh, kwam er een van de jonge uh, medewerkers met idee. Als we dat nou eens zo deden, dat was een En dan kreeg hij onmiddellijk drie zure uh, oudere types. Ja, dat hebben we toen ook al eens geprobeerd. Dus... Het historisch argument kan je ook buitengewoon irriteren. Hè? En als dat laat ik zeggen, gebruikt wordt om elke vernieuwing te blokkeren... dan heb je natuurlijk ook een probleem.
1: Dan heb je de historie ook niet begrepen.
2: Nee, maar daar kan je hele discussies over voeren.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: Laten we over iets gaan praten waar historie heel erg aan ja. de orde is. Maar ook de actualiteit. Mm -hmm. De kabinetsformatie. Ja. Op dit moment speelt de langste kabinetsformatie uit de oh. Nederlandse parlementaire geschiedenis. Mm -hmm. uh, we gaan een aantal elementen doornemen. Maar we, maar zijn, maar... we zijn wel vroeg, Jaap, daarmee. <laughs> Rustig. <laughs> we gaan een aantal elementen doornemen. Maar misschien in, als het even kan, één zin. Waardoor kenmerkt deze formatie zich? Door uh,
2: dat niet voldoende rekening gehouden is... met
0: het belang van de allereerste week. Het belang van de allereerste week. Week van het, de verkennersperiode. Het begint altijd met een verkiezingsuitslag. Mm -hmm. uh, dan volgt er tegenwoordig een fractievoorzittersbijeenkomst. van ja, kamervoorzitter. Kamervoorzitter. Ja. Mm -hmm. En daar rolde in 2012, was dat voor het eerst een verkenner uit... En deze keer waren er twee verkenners. Ja. Het
2: interessante is dat vorige formaties... Eh, sedert de Tweede Kamer zelf de leiding daarin eh, genomen heeft... zijn geëvalueerd eh, door eh, Paul Bovendeert... samen met een eh, andere Karl van Balen de eerste keer... Peter Bootsma de tweede ja, keer. Die evaluaties waren redelijk de, positief. En die evaluaties waren eigenlijk heel positief. Ik vond dat ook terecht trouwens... Al was het maar, omdat uh, de eerste formatie
0: liep natuurlijk als een trein. Uh, Toen werd Henk Kamp verkenner en uh, later kwam Wouter Bos er als informateur ook als nog informateur, bij. En ja. vrij snel was er een kabinet. Ja,
2: uh, dus uh, de, daar liep alles model. Ook naar maatstaven van formaties überhaupt. De tweede, daar liep het veel moeilijker. De, de, voor de eerste fase, namelijk de principiële vraag wie met wie... hadden ze drie maanden nodig... Uh, en onder andere de optreden van Cenk Willink en zo. Maar het interessante was dat ze in staat waren, die fractievoorzitters... om iemand van buiten te halen die zelfs niet eens behoorde tot de partijen... die het samen zouden moeten gaan doen. Ja, dat is mooi. Dus dan laat je zien dat je je uh, bewust bent hoe belangrijk die formatie is... En ook hoe, uh, ja, hoe je op een gegeven moment iemand nodig hebt... die een zekere afstand heeft tot
1: uh, het bedrijf van alle dag. Je wilt dus dan zo iemand met die afstand?
2: Ja. ja.
1: En waarom wil je dat? Omdat je wel degelijk ziet dat jij te
2: veel uh, betrokken bent uh, bij het proces... en te onmiddellijk. En je dus iemand nodig hebt die iets meer afstand heeft... en die af en toe ook tegen jou kan zeggen... nou, uh, rustig aan nou even... Of uh, heb je ook aan die alternatieven
0: gedacht, enzovoort? U zegt dus eigenlijk dat was een goede zet. Is er een fout gemaakt door in het begin van deze formatie meteen twee zeer betrokken mensen ja. uit de grote partijen VVD ja. en D66 neer te val. zetten?
2: Twee keer fout. Te weinig afstand. En bovendien meteen met twee uh, informateurs werken. Niet dat die mensen niet deugen, daar gaat het helemaal niet om. Uh, het zijn twee eerbare uh, vrouwen die. Annemarie uh, Juritsma en Kaiser Op hun manier heel uh, uh, intelligent zijn. Annemarie meer door de ervaring die ze als politica heeft opgedaan. En uh, Kaiser Hollong en doordat ze, uh, laat ik zeggen, die hele bestuurlijke, ambtelijke ervaring met zich mee maakt.
0: Dus het gaat niet om mensen die het niet kunnen. Maar, en ze hadden een op zich uh, overzichtelijke opdracht: een soort inventarisatie maken van dit zijn ja, de politieke ja, verhoudingen. Maar
2: Precies. Maar het interessante is dus dat in evaluaties... die eerste week nooit onderzocht of besproken is.
1: Dus nooit, eh, over die vorige keren nee. heeft men nooit gezegd... van nee. wat doen we daar eigenlijk?
2: Nee, wat doen wij die eerste week eigenlijk? Ja. Het rare is, die evaluaties gaan over de formatie... vanaf het moment dat er een informateur is. En die is er niet de na de verkiezingen? Nee, die moet er eerst nog komen. Dus de daar fout heb je dus een verkenning is verloren. nu ook gemaakt, zou je maar kunnen zeggen... Is dus, omdat er niet voor gewaarschuwd is, wat de is er, Nee, maar... Er is onvoldoende gezien, mede door die evaluaties, maar vooral bij de, bij de Kamer zelf, hoe volstrekt cruciaal die eerste week is. Dus in de politiek is de eerste week bijna altijd ongeveer cruciaal. Want daar kun je dus fouten maken die al die tijd blijven doorwerken, doordat je de eerste week verpest, want dat is het. Uh, het zet een hypotheek op het, alles wat daarna ja, gebeurt. Maandenlang blijft dat en tot de dag van vandaag. En,
0: en zegt u nu eigenlijk, uh, de allereerste keer dat er zonder de koning werd geformeerd was in 2012, toen werd Henk Kamp verkenner, uh -huh. dat het toen eigenlijk uh, per ongeluk heel goed is gegaan. Ja, je kunt zeggen per ongeluk.
2: Uh, zonder dat er veel over nagedacht is, uh, kwam uh, Mark Rutte onmiddellijk met de kandidatuur van... Van Henk uh, Kam. Uh, ja, maar dat is ook een man die uh, in staat is om afstand te nemen, ook van zijn eigen politieke chef. Dat was met Edith Schipper trouwens ook. Maar hier waren twee mensen uh, die misschien wel een zekere afstand hebben tot de Kamer. Uh, dat wil ik nog wel aannemen. Maar door echt twee te nemen, politiseer je het onmiddellijk.
0: Ja, er waren ook twee mensen het werd dus die... meteen
2: ook partijpolitiek precies, door twee
1: partijen ja. van ongeveer dezelfde kleur, namelijk ja. Ja. liberaal. Zou ook één eer... iemand kunnen nemen met... Uh... Je kan maar... Dat is ook een liberaal kunnen ja. zijn, zoals ja. Henk maar die iedereen... net anders zit. En ja, ook mensen die in het dagelijkse het
0: werk zijn. heel dicht bij Mark Rutte stonden.
2: Mm. Ja, nee, het gaat erom, je moet al niet met z'n tweeën. Want die twee gaan met elkaar uh, aan het werk en uh, in discussie, voordat je het weet. En dat, dat, dat compliceert de zaken. Ik, bedoel, ik herinner me nog echt dat ik als een horror beschouwde dat uh, in 1998, uh, toen Klaas de Vries als informateur zijn eerste verkenningen gedaan had, en Paar drie stree. informateurs kwamen, drie cruciale figuren uit hun eigen partij. Dat mocht dus niet meer misgaan. Ja, gelukkig ging het dat niet. Maar
1: dat duurde ook vervolgens ongelooflijk lang, terwijl eigenlijk ja, de verkiezingsuitslag maar ja, nou, dat een was de, eitje was.
2: Ja, dat was de angst van Bolkestein. Uh, die altijd grote verdediger van dualisme was... totdat hij dacht, ja, dadelijk ga ik dualistisch de mist in. En dus het langste regeerakkoord uh, hielp maken
0: dat er ooit geschreven wordt. Ja, was. maar dat is ook een kenmerk van formaties in de geschiedenis. Het wordt vaak, ze worden vaak benut om een aantal dingen opnieuw vast te leggen.
2: Ja, zeker. Nee, maar zo een verkenning is een verkenning. Dat moet je niet weer uh, allerlei... Dat is
1: dus geen onderhandeling? Nee. Dat is wat u bedoelt?
2: Nee, precies. Dat is iets, echt om je heen kijken, en niet afgeleid worden door een mede-informateur, om je heen kijken, en waar zitten nu de moeilijkheden, waar zitten de mogelijkheden, zodat je met een beetje verstandig advies kan komen. Ja, kijk, dan, dan komt daar natuurlijk bij die, die verschrikkelijke foto. met uh, ja. uh, De verkenning ging, ja. ging,
0: ging mis. Uh, Kaiser O'Longren hmm. bleek uh, corona te nee, hebben. Ja. en moest meteen vertrekken, vergat uh, het papiertje ja. af te dekken... waarop stond Pieter Omtzigt, ja. Ja. functie elders. Uh, vervolgens... Er stond nog veel meer op het vervolgens... papiertje, maar dat is iedereen vergeten. Nee, nee. Vervolgens vroeg nee, de Kamer, vroeg ja. mogen wij alle stukken zien die tot nu toe ja. geschreven zijn... Ja. En daar stonden nog veel meer dingen in. Onder andere dat uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid misschien wel niet zo aan elkaar vasthielden zoals ze pretendeerden te ja. zeggen.
1: En dat de onderhandelingsstijl van Wopke Hoekstra een probleem maar dat was. Ook niet zo gezellig ook was. Ook zo handig ja, ja. om ja. het op te schrijven. Kijk, dit is ook de fase
2: die alleen maar kan slagen of iets kan opleveren als ze strikt vertrouwelijk blijft. En daar zit een gevaarlijke precedentwerking nu, maar dat heeft Geert Wilders dus keurig voor elkaar gekregen.
0: Ja, want Geert Wilders, die, die zette eigenlijk het debat op 1 april. Dat was ook mm -hmm. dat lastige debat waar Mark Rutte ja. uh, een, een motie aan zijn broek kreeg... die mm -hmm. eigenlijk Twee. Uh, in sommige gevallen had moeten leiden tot zijn vertrek uit de politiek.
2: Nee, maar bedoel, daar ging dus uh, in zoverre alles mis. Maar wel mis volgens de bedoelingen van Geert Wilders. Hè? En daar is de hele Kamer in gestonken. Uh, en dat vind ik nog steeds een tamelijk feit dat niemand het hoofd zo koel cool hield... dat hij dacht, hallo, wij worden hier het, op een hele specifieke... Uh, en overigens wel uh, ingenieuze manier in het pak genaaid. Want hoeveel drama maak je over dat zinnetje over Pieter Omtzigt? Dat is natuurlijk... Uh, daar kun je zoveel drama over maken als je wil. Je kunt ook zeggen, hallo, dat is niet erg netjes... Uh, hè, uh, dat jullie uh, het daarover hebben als je dat toch ziet... Maar de reactie van en de informateurs en de verstandigen in de Kamer had moeten zijn, de, hier wordt helemaal niets openbaar gemaakt. Was dit is het, een ongeluk.
0: Was het misverstand hier, hier dat de Kamer genoeg. dacht, ja, wij zijn nu de regisseur in feite van de kabinetsformatie, ja. dus wij moeten nu ook alles weten, want het is misgelopen.
2: Ja, nee, Wij zijn de regisseur, maar we zijn de regisseur van die fase die geacht wordt vertrouwelijk te wezen. En dus regisseren wij dat die vertrouwelijk blijft. Uh, maar daar zie je dus, uh, kijk, er wordt heel vaak gezegd van... Ja, ja, bij de koning was dat niet gebeurd, dat denk ik onzin. Als ja, nou ja,
0: Cenk Willink die zei tegen ons, uh, ja, hij, was, hij was bij ons de gast... Mm. Uh, de koning die zorgde er eigenlijk voor dat er weer een soort nieuwe balans kwam... waarin, waarin de, de partijen weer min of meer op hetzelfde level kwamen. En nu heb je automatisch dat de grootste partij de dominante factor wordt... terwijl dat misschien niet altijd een logische partij is... in een nieuwe coalitie. Ja,
2: dat vind ik toch een
0: misinterpretatie... als ik het zeggen mag. Maar ja,
2: Herman heeft nog steeds veel op... met een rol voor de koning. Ik vind het eigenlijk nog steeds een beetje vervelend... dat dat niet meer zo is. Het, destijds is ook al half om de verkeerde redenen
0: uh, de zaak aangepakt. Het komisch is natuurlijk maar, wel dat sinds de koning eruit is, Cenk Willink eigenlijk in elke formatie een hoofdrol speelt. <laughs> ja,
2: ja, ja daar hebben we tenminste nog wat. Herman de Eerste. Ja, Herman de eerste ja. Nee, maar uh, daar heeft het allemaal niet veel mee te maken. Stel je voor dat, uh, want dat was ook onder uh, koninklijk uh, gezag gebeurd, twee uh, verkenners. Die waren dan informateur geworden meteen. En dan was er ook zoiets gebeurd. Ik bedoel, als dan de zin over de functie elders was gekomen... was de pluris ook uitgebroken. En daar had de koning echt niks tegen kunnen ondernemen. Dus daar, daar ligt het allemaal niet aan waar het wel aan ligt. Kijk, zolang de koning leiding gaf of zo het proces begeleidde zat er een heel vast ritueel van als dit, dan dat. Als zus, dan zo. Oh, plus die vertrouwelijkheid. En de vertrouwelijkheid. De Kamer moet nu leren uh, dat je natuurlijk de regie uh, over kan nemen. En dat dat ook... Uh, Ik bedoel, als dat in elk buitenland kan, waarom kan het hier dan niet, kom zeg. Maar dat je dus een ritueel moet opbouwen waarin op een gegeven moment het gedrag voorspelbaar kan blijven... en je dus weet wat je in moeilijke omstandigheden moet doen. Daar ja. nou waren ze eigenlijk heel goed mee op weg. Alleen het jammere was, maar dat was me eigenlijk al eens een keer opgevallen. Dus ik hé, hey, die eerste week, daar hebben jullie het nooit nee. over.
0: En je moet dus voorkomen als Kamer dat de boel plotseling in de fik kan vliegen. Ja,
2: ja. kijk, als je... Uh, nog tijdens die week, hè, maar zeker toen de fractievoorzitters bij Kadisha waren geweest, als je dan gezegd hebt van, nou, het lijkt me wel belangrijk dat die eerste fase toch goed vertrouwelijk blijft, dan had je onmiddellijk ieders instemming gehad.
0: En dan had misschien
2: Wilders ook gezegd, nou, nee, dat moet in het openbaar Als je hij is gek. Een ja. opdracht dus maar eigenlijk ook... Voor... achteraf zei is dat helaas
0: niet. Een opdracht noteer ik dus ook voor de komende evaluatie van deze hmm. kabinetsformatie. Kijk ook vooral naar die allereerste, allereerste fase. fase. ja.
1: En begrijp wat de rol is van een regisseur. Ja. Ik moet eerlijk zeggen als opera er meteen aan denken. Elke opera regisseur weet dat als je dat ene zeer aangrijpend duet mm. met de twee hoofdrolzangers. Oefent, dat je daar dan niet de zaal volzet met operafans zoals ik. Mm. Want dat is een zo intiem, zo intens gebeuren, ook in emotionele zin van die mensen... Ja, dat, dat ze ja. dat helemaal samen eerst mm. moeten ervaren. En dan komt er nog een generale repetitie waarbij ze alle ja, kleren ja, dan aan hebben. Die en, wat dan die, en dan pas komt de
0: première. Toen trad Herman Tjenk Willink aan. Ja. En wat die ging doen was eigenlijk zijn eigen gedroomde methode toepassen. Mm -hmm. Eerst analyseren wat er in Nederland aan de hand is en daar dan later partijen bij zoeken. Mm
2: -hmm. Was dat een goed idee? Ja, ik denk. Ik weet niet of de dames en heren eigenlijk doorgehad hebben dat dat de opzet was. Uh, nee, ze zaten natuurlijk mm. zo... Uh...
0: Dat is gek, hè? want in deze formatie is een aantal keer aan de orde geweest, zowel bij Tjenk Willink ja. als bij Mariette Hamer, die Tjenk Willink opvolgde... In persconferenties moesten zij uitleggen, ook aan de journalisten, mm. wat er eigenlijk met de Kamer was afgesproken in die motie op basis waarvan zij opereerden. Mm -hmm.
1: En mevrouw Hamer heeft in gesprek met jou en mij Jaap verteld dat zij zelfs Kamerfractieleiders in haar eerste gesprekken ...en detail moest gaan meenemen... ...ja, maar in jouw eigen motie staat dit en dit en dit en dit... ...wat ik moet doen. Jullie willen dat ik met jongeren praat, met ouderen praat... ...met de meest getroffen sectoren. Dus als nu wordt geroepen dat mensen roept maar allemaal mensen bij zich... ...dat is omdat de Kamer dat van mij eist. Maar met andere
0: woorden, er werd dus eigenlijk misverstand op misverstand gestapeld.
2: Ja. Nou ja, dan was het ook een slimme reactie, want ze wilden natuurlijk... En uh, de, de, dat, laat ik zeggen, het probleem dat door de eerste week was geschapen, dat dat weer opgeheven werd. En ze wilden eigenlijk ook wel voortgang maken. Uh, is, nou, ja, je snapt wel dat je daar niet gratuit gaat zitten leuten.
0: Nee, en dat was het werd het wel. Ja, en dat was natuurlijk, toen Cenk Willing begon, en dat was bij het begin van Haman nog steeds aan de orde... Ja. Uh, nog steeds geen duidelijkheid over welke partijen nee. met elkaar zouden kunnen De fase gaan die in onhandelen. 2017
2: al drie maanden duurde, omdat GroenLinks er nog uitgewerkt moest worden, die heeft dus nu zes maanden geduurd. Uh, eigenlijk alleen maar praten. Uh, en dat uh, om, om het een beetje. Uh, ja, uh, level te geven en gewicht, moest er iedereen uitgenodigd worden enzovoort. Uh, en als je er dan wat van zei, zei Mariet natuurlijk terecht: Hallo, dat heb je zelf gewild. Maar je hebt het zelf onder andere gewild om tijd te winnen. Om vervolgens de informateur
1: te verwijten tijd te verspillen.
2: Uh, ja, en dan gaan wij, gaan wij roepen: van, Ja, het kost allemaal tijd. Dan zeg je: Ja, dit is de tijd die je zelf opgeëist hebt. Sterker nog, stel je voor dat ik tempo gemaakt had, dan was ik binnen twee weken mislukt. Ja. En dan had je me daar ook weer de schuld van gegeven. Ja, u zegt dus eigenlijk, het had
0: ook niet anders gekund misschien. Nee.
2: Nee. Kijk, wat, wat we helemaal gedaan hebben, Dit is buitengewoon verdienstelijk. Aan de ene kant natuurlijk ook zeggen van... Zeg, zou je het dus over een paar vraagstukken willen hebben? Want dat gezeur eh, tot nu toe gaat nergens over... Ik bedoel, dat zegt hij dan veel beleefder dan ik het nu doe. Uh, maar hij zegt wel ongeveer hetzelfde. Ja, hij zegt toch, denk ik, ongeveer hetzelfde. Want uh, er moet dadelijk wel geregeerd worden. Hè? Dus, uh, wil en even. als je daar geen zin in hebt, zeg dat dan nu vast. Ja, ja. Dan kunnen we verder. Ja, maar iedereen had zin. Dat was een beetje het vervelende. Dat uh, was interessant dus. Hè? Men ja, had allemaal zin. Ja. Er was niemand, behalve, denk ik, in zijn hart, uh, Geert Wilders van de wat grotere partijen, die niet wilde regeren. Terwijl ik zat te denken, uh, de enige die daarnaast aarzelde, was de Partij van de Arbeid. Van Jan. Maar ze hadden voor de verkiezingen met elkaar afgesproken, we trekken samen op of we doen het niet. Met en GroenLinks wilde dol graag. Uh, ja, dan ben je trouw en netjes en dan doe je mee. Uh, dus ik kan me voorstellen dat in die eerste fase, die je weliswaar wel af en toe snoof, uh, ze staan er toch mentaal verschillend in. Dat is nog niet iets anders dan dat je elkaar loslaat. Want dat, dat is politiek iets anders. En ik heb nooit de twijfel gehad dat ze elkaar... als ze onder druk gezet zouden willen dat ze elkaar los zouden laten. Dat, dat is een idee dat is gaan rondzingen... en dat afgeleid werd uit de teksten
0: van die eerste week. Partij van Albert en Groening zouden elkaar niet loslaten?
2: Nee. nee. Ik denk dat... dat, er, dat die twee geen moment. Uh, nou blijkt gestart... uit. Dus, dus dan is Bart snelst terecht opgestapt. Ja, maar bovendien hij is ook nog om, in die zin om de verkeerde uh, reden opgestapt, omdat hij dacht uh, dat moet uit elkaar te halen zijn en dan doet groenlinks mee en de PVDA niet. Dat is misverstand. Als er uit elkaar gevallen waren. Dan was het omdat anderen dachten, met de Partij van de Arbeid kunnen we verder met GroenLinks niet.
0: Wie dacht dat? Want het idee ontstond ook een beetje dat Mark Rutte ook wel eens een keer met GroenLinks het zou willen proberen.
2: Hoewel, oh, die is pragmatisch en uh, in die zin open-minded genoeg. Die en, had dat uh, best gekund, maar dat betekent nog niet geen, dat dat gebeurt. Nee, precies. Maar hij heeft ook geen vooroordelen. Want het vooroordeel tegen GroenLinks vooral zit bij het CDA. Wat is het vooroordeel van het CDA? Dat ze het GroenLinks nooit. Uh, die hebben iets tegen boeren. Uh, dat zijn uh, mensen die uh, überhaupt uh, met hun hoofd in de wolken Een soort lopen. D66 in het kwadraat. Uh, ja, in ieder geval veel erger. Uh, en uh, weliswaar kijk je dan toch met een hele curieuze blik naar wat uh, GroenLinks is. Maar ja, Sybrand Buma is er... In 2017 Ook nog ingeslaagd. Ook uh, omdat toen het over... Die heeft
0: GroenLinks buiten de formatie gehouden in 2017. Toen het over de migratie ging, ze inderdaad een uh, te
2: uh, orthodox standpunt uh, vasthielden... Uh, omdat ze tegen die Turkije-deal waren. En ik, dat je daar tegen bent, dat snap ik wel. Alleen ja, de wereld zit helemaal zo in elkaar. Ja. Uh, dus, uh, een jaar of wat later, ze een een jaar of wat
0: de later de kon Jesse Klavert eigenlijk niet meer uitleggen... waarom ze er toen uitgestapt nee, zijn. Dat, uh, dat kon toen al niet, dat was mijn het indruk. Maar... Kon toen
2: had hij er al de grootste ja,
0: mogelijkheden Bram van Ooyen, hoe wist hij je ook had niet overtuigen.
2: Natuurlijk... Nee, hij had ook een fractie, die, uh, vooral Katelijnen, die, uh, die daar heel... Uh,
0: Katelijnen Buitenweg...
2: Uh, die daar heel zwaar uh, in zat. En zei, dus Buma
1: had misschien wel een beetje
2: gelijk. Ja en nee. Als die tegemoetkomen was geweest, ook in zijn stijl... weet ik niet of het niet toch gelukt was. Dat ja. ik, maar goed. Maar als het een stijlkwestie
1: wordt van een Friese aristocraat, dan... Nou... Nou... Uh,
0: bij, bij ons met
2: namelijk was... kleinburgerlijke trekjes, zit je het mij vraagt.
0: Mariette Hamer was de ja. gast bij ons. En zij zei... de grootste blokkade in deze formatie komt voor rekening van Wopke Hoekstra... die inderdaad die samenwerkende uh, partijen... Partij van de Abid en GroenLinks samen niet wilde. En de grootste doorbraak die kwam toen Sigrid Kaag zei... ik zal niet langer uh, de ChristenUnie... en daarmee prolongatie van de huidige coalitie uitsluiten. Ja, nee, dat klopt. En toen, toen begon de formatie pas echt. Toen begon die pas.
2: Ja. Want dan is Hoekstra Omdat de... toen de keuze gemaakt werd... Dus, bel, dus Kaag heeft niet.
0: Hoekstra die fase laten winnen?
2: Die heeft hem laten winnen, ja. Ja, waarom uh, laat ik het, in het midden? Had Kaag uh, anders
0: kunnen doen dan? Ja. Wat dan?
2: Hij nou, had kunnen doen wat Van Mielo gedaan had in 1994. Van af aan zei, luister eens, er is hier maar één keuze. Als je mij erbij wil hebben. Als je me niet erbij wil hebben, hoor ik het wel. Dat kan ook. Ja. Ja. Als je mij erbij wil hebben, dan komen die twee anderen mee.
0: Was D66 noodzakelijk sowieso voor een kabinet ja. nu? Ja, je kon daarmee kon D66 dus uiteindelijk ja. dit ook bepalen.
2: Ze had de positie van die je in België ziet betiteld als incontournable. Ook de beste Vlaming zal dat woord gebruiken... Uh, ...onvermijdelijke paden. Uh, en daarvoor hoef je de meerderheid niet te hebben. Je hoeft niet eens heel groot te zijn. Uh, je mag de verkiezingen
1: verloren hebben. Je, je, je kunt Hans-Dietrich Genscher zijn... Ja. Zo, ...of uh, Walter Scheel met zijn toch kleine FDP... Ja. En, dan, ...en die bepaalde dat ja. Willy Brandt kanselier werd. Ja, precies. En dan had de consequentie kunnen zijn... Ja, ...dat inderdaad uiteindelijk
0: inderdaad. de VVD het CDA moest laten vallen... ...als het CDA aan de blokkade had vastgehouden.
2: Uh, ja... Ja, maar dan had het CDA de blokkade niet vastgehouden, denk ik. Of eh, dezelfde dus stommiteit uitgehaald als in 1994, dat kan ook.
1: Dus wat Van Mierlo in 1994 tegen Kok en Bolkestein zei... Mm. ten aanzien van de positie van toen ook de ja. zware verliezer Elko Brinkman... Mm. is nu niet gebeurd. En nee. wat Elko Brinkman toen verspeelde, heeft Hoekstra dus nu binnengehaald. Die heeft het binnengehaald, maar zonder er iets voor te doen...
0: Je zou kunnen zeggen Hoekstra heeft, niet met heeft, spel. heeft die fase, PG zei het al, Hoekstra heeft die fase gewonnen. Mm -hmm. uh, maar misschien win D66 deze fase wel, want onlangs lekte mm -hmm. een stuk uit, geschreven door VVD en CDA. Mm -hmm. uh, een soort concept-regeerakkoord, uh, wat tamelijk progressief van toon was. Zo progressief dat Job Cohen op de radio het meteen omarmde en zei: Ik begrijp niet waarom de Partij van de Arbeid hier niet aan meedoet. Deed hij dat nou mede
1: namens GroenLinks of niet? Nee, nee,
2: maar ik begrijp het wel, want het ging er niet om dat de Partij van de Arbeid daar niet aan mee wilde doen. Ze mochten er niet aan meedoen. Job was even, de, wat zal ik maar zeggen, de Douten-doctrine vergeten. Dat je met links alleen een uiterste noodzaak... Uh, ja, Hans rechtvaard.
0: Dout, hoogleraar, hij is al een ja. tijd geleden al overleden. Ja. Uh, die zei vanuit rechts, met name vanuit de, de katholieke volkspartij... Ja. ...wordt alleen maar met de sociaaldemocraten geregeerd... ...als het echt niet anders kan. Als het niet anders kan.
2: Als er of onkwantitatieve redenen... ...of ook wel omdat de bedreigingen zo groot zijn... ...dat je de sociaaldemocratie ja. nodig hebt. Of dat er
0: bijvoorbeeld hervormd moet worden... ...en daar heb je de vakbeweging bij nodig... Precies. ...en die komt ja, binnen Er zijn dus een aantal bijzondere
1: democratie. redenen voor nodig. Alsof er voor andere coalities ja. niet altijd bijzondere redenen nodig zijn. En toen
2: zijn. waren het uh, grote... Uh, toe was de, de partij van Arbeid natuurlijk ook nog een grote partij. Maar geldt zo'n uh, doctrine uit het verre verleden, geldt die dan nog steeds? Kennelijk. Althans voor een aantal christendemocraten wel. Want ik hoorde het Rutte iedere keer zeggen... het is de linkse wolk en je zag hem denken, wat een onzin. Uh, het,
1: ik denk niet dat het zijn probleem was. Uh, de, de, is het de, ook nooit de, geweest. Een coalitie met een sterk winnende Partij van de Arbeid... 38 zetels. Nee, Niemand nee. had dat gedacht. Ze dachten allemaal dat in nee. roemer premier zou worden in 2012. Bleek ah, voor Mark ja, Rutte helemaal ja. geen probleem. Die nee. wolk was toen, dat was een enorme donderwolk. Maar alle extra he, Heeft u
0: zegt dus u echt uh, aangepast aan wat het CDA uh, als regie wel, omdat, uitzetten? Dat,
2: dat geloof ik ook wel. VVD moet natuurlijk ook een beetje op zijn aanhang letten. Uh, ik zeg, de, 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 er is een soort van open doorgang uh, tussen VVD en CDA wat kiezers betreft en dat gaat vrolijk heen en weer uh, als het zo uitkomt uh, en die doorgang is ook belangrijker voor de vvd dan naar rechts uh, de pvv waar ze zich altijd meer zorgen over maken
0: ja het is even geprobeerd in 2010 ja, uh, maar ja, sindsdien heeft denk, mark rutte ja. geconcludeerd ik ga nooit meer met de pvv nee maar samenwerken. ze hoeven het
2: ook helemaal niet want daar verliezen ze ook niet echt aan uh, en wat ze eraan verliezen krijgen, zijn we aan de andere kant terug. Dus da daar zit het, uh, het gevaar niet. Voor de VVD zit het gevaar inderdaad nou, bij het CDA. Dus uh, ze moeten hele goede redenen hebben om het CDA te laten vallen. Dus uh, nou, in 1994 was die reden er, omdat de dwang erop lag bij Bolkestein, van, die trouwens zelf
1: helemaal niet tegen paars was,
2: Laten uh, we dat erbij zeggen.
1: Premier, Kandidaat Wim Kok had veel grotere aarzelen. Oh ja,
0: ja.
2: en ik met... Maar, maar
0: de paradox kan nu zijn dat Kaag mm -hmm. dit heeft toegestaan, dus voortzetting in feite van de oude coalitie, mm -hmm. maar in ruil daarvoor een zo progressief beleid krijgt eh, dat Partij van de Arbeid en GroenLinks bij volgende verkiezingen misschien helemaal niks te winnen hebben.
2: Ja, dat, dat er zit een zeker risico in. Dan haalt zich inderdaad wat je in de jaren zestig ook al zag. Dat uh, met name de KVP zo voor de Partij van de Arbeid uitholde. Uh, met Pieter Jong als ja. premier? Ja, eerder nog. De Kwaai. Uh, en Veldkamp. Met, ja, met uh, Veldkamp. Die Plompé, sociale zekerheidsstelsel. Ja, van Vlampen, en luxueuzer dan de PvdA ooit bedacht had. En de, waardoor je als Partij van de Arbeid eigenlijk niet meer goed uh, kan zien waar je tegen oppositie moet voeren. Een beetje wat men in uh, Duitsland
1: Angela Merkel ja, dan Angela vanuit Merkel de rechterkant ook, wel eens ja, verweet. Ja. Ze is aan het sociaal democratiseren. Ja. Nou ja, ze, ze zuigt gewoon de tent leeg. Uh, en
2: uh, ze nam een aantal essentiële... Uh, uh, ja. Dat is is van de SPD eenvoudig over.
0: Ja, vandaar dat kiezers in het midden in Duitsland ook vrij makkelijk nu bijvoorbeeld voor nu de, de SPD kunnen ja,
2: ja. Dat
0: is nu het het lange termijn voordeel.
2: Dit is betrouwbare bronnen.
0: Was er niet een moment geweest in deze formatie, namelijk toen Johan Remkes informateur was geworden? Uh, waardoor er misschien toch nog weer een mogelijkheid was ontstaan... voor Partij van de Arbeid en GroenLinks om binnen te komen. Want Remkes zei, misschien moeten we een extra parlementair kabinet mm. formeren. Wat is dat? Nou, Daar hebben, hebben wij anderhalf uur aan besteed in onze, in onze podcast wat het is. Dat was ook geen extra
2: parlementair kabinet, Het is retorica. Kijk, in het kabinet en voelden die drie progressieve partijen zich aan uh, het...
1: Uh, ...hun eigen programma... Dus die uh, hadden een, een meer-dan-parlementaire binding. Dat was een emotionele en ideologische... Ja, ja dus ze voelden zich sterk parlementair gebonden.
2: Ja, en de twee, die twee anderen die waren, niet. ja,
1: die uh, dat was
2: bijeengebroken, die waren beledigd. Uh, maar ja, ze moesten toch. Uh, voelden ook wel door hun eigen vakbeweging die er toen nog was. Zeg van, ga daar nou maar netjes aan meedoen. Maar dan houden wij het extra-parlementair wat overigens namelijk iets te betekenen had... zei het, dat uh, het, het regeringsprogramma... ja, daar was wel het een en ander uh, in door burger. Maar daar hadden ze natuurlijk niet echt een band mee. <tie> ja, nu werd er dus, gezegd... Maar oh. ze hebben echt niet vier jaar lang de vrijheid ja. gehad... die ze dachten misschien, of die ze claimden... om uh, te doen wat zij uh, interessant of belangrijk vonden. Ze hebben uiteindelijk de meeste kwesties die Den Ayl en het kabinet aan de orde stelden, braaf als een parlementaire
1: steun uh, meegenomen. Het, was, het ging zelfs zo ver dat de vicepremier van de KVP... die hmm. dus extra, extra parlementair was, hmm. was 1 de 3 van acht. dat zijn beleid zo gesteund werd door die parlementaire fracties van de confessionelen... Hmm. dat ze hem uiteindelijk hun lijsttrekker hebben gemaakt. Ja.
2: Nou ja. Dus dat
1: gaf alleen al aan hoe intens de band Uiteindelijk was het geweest. Hoe zo extra maar goed? Je kunt het mee. niet vergelijken, zegt u. Maar was nee. het toch niet
0: een. een Trouwens,
1: sowieso een kabinet
0: sui generis, zoals het terecht heette. Dat kan je niet herhalen. Dat maar was, was er nu geen methode geweest, die, die dus door Remkes even werd geopperd. Ja. om toch bewindslieden van Partij van de Arbeid kan en de te Kan een confessionele
2: partij zoals ze vroeger waren. andere dingen vragen dan linkspartijen nu? Je kan niet aan Partij van de Arbeid en GroenLinks vragen om te zeggen. wij gaan hier regeren, maar dat kunt u wel gedogen. En dan uh, staan we u ook nog twee departementen toe. Uh, dan lijkt het nog ergens op. En verder voert u zo, maar oppositie. Ja, en verder gaat u uh, uw gang. De,
0: absurd dus eigenlijk.
2: Absurd, ja. Absurd, je kunt van links niet dezelfde dingen vragen als van een andere uh, stroom. Ja. Bedoel...
0: Tot, tot slot nog een vraag over toch uh, zo'n brede combinatie. Was die juist in deze tijd met zoveel ja, gevaren aan de horizon... Nee. En niet van groot belang dat je toch heel breed in de Kamer... Uh, ook gaat samenwerken in coalitieverband?
2: Dat kan alsnog, uh, maar dan gewoon zakelijk... op basis van voorstellen van het kabinet. Dat zal uh, in de Eerste
1: Kamer bovendien moeten.
2: Ja, ook dat. En dat zijn we intussen ook aardig gewend. Hè? Ik bedoel, maar we zijn altijd gewend geweest om redelijk zakelijk... vanuit de Kamer met een coalitie om te springen... ook als je in de oppositie zat. Ik bedoel, je maakt wel veel lawaai of valt... Het kabinet aan daar waar het maar, kan,
0: maar... Ik proef hierin dat u het niet eens bent met Lilian Ploemen, want die zei meteen, toen ze buiten de formatie mm -hmm. kwam, wij gaan keihard oppositie voeren.
2: Dat zou ik ook gezegd hebben. Dat wordt keiharde confrontatie. Maar, de volgende dag maar dat zou wil denken... niet zeggen dat je elk wetsvoorstel, ook wat je verstandig vindt, ook afblaast. Wat in het buitenland overigens wel gebeurt. He. Er zijn we, politieke systemen, dat wil ik zeggen. Labour zal bijna elk wetsvoorstel van de tories afwijzen. Dat doen we hier niet, dat hebben we nooit gedaan. Uh, dus dat is al om, om te beginnen.
0: Ja. Het idee is nu dat er een kort coalitieakkoord komt. Mm. Uh, en dat daarna bewindslieden een week of drie de tijd ja. krijgen om een regeerprogramma te maken. ...op te stellen en dat vervolgens de Kamer ook weer meer invloed gaat krijgen. Ja. Hoe ziet u dat voor zich? Wat
1: gaat er in die drie weken? Is dat niet net als die eerste week waar u het eerder over had? Nee. Dat er een, een, een fase wordt bedacht waar we misschien nog geen seconde over hebben nagedacht... ...wat er dan gebeurt?
2: Wat er dan zou moeten gebeuren, ja. Nee, precies. Lijkt mij heel, heel boeiend. Ja, nee, en uh, je ziet al aan het tempo waarin het regeerakkoord niet tot stand komt. Ik bedoel, ja, het zal er wel komen hoor. Maar dat gaat op de belangrijkste kwesties en detail in. Dat kan niet anders. Ik bedoel, dan zeg je... Ja, wij gaan het in het regeerakkoord over het wat hebben... en dan gaan ministers en de Kamer het over het hoe hebben. Politiek gaat over niks anders dan over het
1: hoe.
0: Ja, en het wat stond eigenlijk al in de
1: dus stupe Dus dat regeerakkoord, zegt u, wordt dus in feite dan een heel onpolitiek document...
2: Ja, maar dat wordt het dus niet. Want het wordt wel degelijk... een, een akkoord... misschien een stuk korter dan normaal... of normaal... Ja, wat is normaal? Maar goed, een stuk korter dan eerder... maar met de hoofdzaken... inderdaad... Uh, geregeld. Beetje zoals Balken en de 1 uh, het deed. Het was wel... op hoofdpunten. Uh, en, tot op zekere hoogte... kan je zeggen onvolledig, maar dat kon ook goed. En bovendien dankzij die uh, slimme zalm, met een financiële paragraaf... waar het eigenlijk alsnog allemaal vastgelegd werd. En die financiële paragraaf wordt natuurlijk nu ook belangrijk... juist in, in, in dit soort van onzekerheid. En ik bedoel, dat kan uh, nogal wat. Maar tegelijkertijd zul je de grenzen nu moeten bepalen... want anders is het leed over een paar jaar niet meer te overzien. Uh, dus... Ik hoor u dus zeggen...
0: Dus het wordt een echt regeerakkoord. En, en, en vervolgens die periode van twee à drie weken... Eh, dat wordt misschien helemaal niet zo'n periode... waarin ministers nog heel veel vrijheid hebben om dingen in te vullen. Nou
2: ja, je die, kijk, hoe korter je het regeerakkoord... maar eventueel net zo concreet als anders, kom zeg. Anders gaat het nergens
0: over. Ja, dat stuk van VVD en CDA was ook al behoorlijk concreet. Nou ja,
2: dat was je al een hele... Maar dit, je geeft ministers op allerlei terreinen wat meer ruimte... Om uh, hun eigen beleid te ontwikkelen. Dan Moet je wel ministers recruteren die niet zichzelf van ambtenaren totaal afhankelijk maken, maar die met een, een boodschap binnenkomen: van die kant wil ik uit. En daar kom je op een ander punt. Uh, wij onderschatten al door uh, in informatiebesprekingen uh, en dingen de, de betekenis van portefeuilles. In Duitsland wordt veel per portefeuille-toewijzing geregeld. Als ik weet, een vrouw of meneer van de SPD wordt minister van Sociale Zaken... hoef ik dat van alles al niet meer in het regeerakkoord te zetten. Omdat ik je het, ik het programma doen. kent. Ja, ik weet wat hij gaat doen. Zo was het hier trouwens in de jaren 40, 50 ook. Drees wilde bepaalde ministeries hebben... ...en dat gold voor de anderen net zo. De katholieken wilden onderwijs. En je begrijpt heel goed waarom. En... De Partij van de Arbeid wist ook, uh, je kunt het nog het beste aan de KVP geven, want daar kunnen we nog mee praten over onderwijs als, hè, uh, als, 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 uh, als object. Hè, maar de organisatie van het onderwijs, uh, dat is nu geregeld, want dat zit bij een professioneel, dus dan weet je wat er gebeurt. En als het gaat over sociale zaken, uh, dan weet je, daar komt uh, een partijgenoot van Drees, dus je weet wat er gebeurt. Financiën, precies zo. Dus je maakt heel veel in de politiek voorspelbaar door de verdeling van portefeuilles en overigens ook door de aanwijzing van wie die portefeuille moet beheren. En daar kan je dus geweldig gebruik van maken. Het enige wat je er niet meer regelt... is wat er onderling voor conflicten kan, kunnen ontstaan. Ja, die kun je voor een deel oplossen... door iedereen zijn eigen werk te laten doen... in plaats van je overal mee te bemoeien. Uh, wat in andere landen ook uh, vaak gebeurt... Maar wat wij hier doen, dat is elke vier jaar een nieuwe bijbel schrijven... dat als de heilige schrift beschouwen en er niet meer vanaf kunnen.
1: En dan in 48 uur die portefeuille even hup, hup, hup. Ja, hup. En het mannetje en het vrouwtje ja. en dan blijkt er iemand een verkeerd diploma te hebben... of niet in de juiste plaats te wonen ja, ja. of verbouwt te ze hebben gewerkt en dat soort dingen.
2: Ja, Nou ja, dat, plat gezegd dat is nog het minste probleem, want dat heb je binnen twee dagen opgelost. Maar de mislukte... Uh, recrutering die voortkomt. En ministers waarvan je na een paar maanden zegt... welke idioot heeft bedacht dat die daar moest gaan zitten... terwijl je er tegelijkertijd eigenlijk niet meer vanaf kan. Want we hebben een ja, constellatie door een veelpartijensysteem... waardoor je niet tussentijds uh, in, in het kabinet kan saneren. Geen reshuffles.
0: Nee. Is, uh, u, u, u zegt, uh, die portefeuilles zijn in Duitsland uh, veel belangrijker bij het maken van een kabinet dan, dan bij ons. Ja, en sturender is, sturender. sturender, is dat ook de reden dat ze in Duitsland... nu na ongeveer twee maanden... voor meer al ongeveer klaar zijn? Terwijl in Nederland en ook in België... die formaties maar duren en duren tegenwoordig.
2: Ja. Nou ja, kijk... formatie in een echt land... Uh, is toch iets... Uh, ja, urgenter. Hè? En het besef... van urgentie is ook groter.
0: Dat mist u nu in ja. Nederland? Ja.
2: Maar ja, dat mis je natuurlijk al jaren. Uh, bedoel, het, je ziet ook dat dat internationaal maakt het eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Tegelijkertijd, dat is natuurlijk de, 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 de andere kant van de medaille. Informatie duurt lang en is, nou ja, niet, we winden ons er niet heel erg over op. Maar de andere kant is dus dat het, dat het hele begrip dimensionair niet meer bestaat.
0: Nee, want het kabinet zei... Behalve als het
2: je uitkomt. Ja. En dan zeg je, ja, dan moet een volwaardig kabinet. Ja, dat het is gebeurt een zelfs in, in
0: een en hetzelfde debat dat een minister beide ja, argumenten ja. gebruikt op verschillende Precies. terreinen.
2: Precies, want hier heb ik wel zin in, daar heb ik geen zin in. En het leuke is, uh, als ik dimensionair is en ik heb geen zin, dan hoef ik het niet.
0: Ja. Nog even over de Tweede Kamer en de kabinetsformatie. Uh, er is ja. vanzelfsprekend gedebatteerd naar aanleiding mm -hmm. van uh, twee eindverslagen van Tjenk Willink. Ja. één eindverslag van Mariette Hamer. Maar eigenlijk is de inhoud van die eindverslagen nauwelijks door de Kamer besproken. Heeft u het idee dat dat bij het eindverslag van de huidige informateurs Remkes en Koolmees wel gaat gebeuren?
2: Nou ja, dat hangt er vanaf. Kijk, eh, als zij met een concept regeerakkoord komen, waar het, wat er dik in zit, want anders dan, eh, ja, of ze moeten met een mislukking ja, komen. Dan dat, heb je, dan uh,
0: je iets om over te praten. Dan
2: heb je sowieso iets om over te praten. Dan praten ze nog niet met die informateurs. Die zijn helemaal niet zo interessant. Ehm... Uh, die zijn alleen interessant in zover ze erin slagen de anderen eh, tot, tot zaken te krijgen. Um, maar als je als informateur, en dat heeft ik, wel nu een paar keer ondervonden, eh, toch beleefd op een aantal eh, vragen wijst en eh, problemen, dan wordt dat straalgenegeerd. We hebben nu pas in de gaten dat hij in 2017 een aantal opmerkingen maakte over uitvoering van beleid, waar ze nu mee omhoog zitten. Uh, we hadden nu een aantal kamer. We geen
1: Venetië-commissie-advies gehad. als men in 2017 die opmerkingen van Cenk Willing. niet aan een minister ja. als bijzondere taak had meegegeven. Ja. Ja. Als ze die
2: serieus genomen hadden, dan hadden we ons aardig wat problemen kunnen besparen. of hadden we ze eerder onder ogen gezien. Ja. Die, uh, die... Maar toen werd er gezegd door een groot deel van de Kamer. ja, waarom hebben jullie het niet over dat stuk van hermen? Dat vonden ze niet relevant. Sterker nog,
0: Geert Wilders liep naar de interruptiemicrofoon... en die zei... wij willen hier helemaal geen debat over. Kan die meneer niet wat korter zijn met zijn verhaal? Hij had
1: geen zin in zo'n zo academisch college... om dat te moeten aanhoren.
0: Uh, ja, 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 nee, kijk.
1: Nou, nou hadden wij onlangs... En... Wilders heeft een feilloos
2: gevoel... voor uh, wat er in die kamer leeft... en wat ze beleefdheidshalve niet uitspreken. Uh, en hij doet dat dus uh, tamelijk onbekommerd. Maar met... Het effect dat de rest van de Kamer inderdaad niks meer doet. Die man is veel invloedrijker, uh, ook omdat hij. Hij is echt een, uh, een, een, ja, een vakman-parlementariër. Dat is heel vervelend, vooral omdat de anderen dat niet zijn. Uh, maar je, dat moet je hem niet verwijten. Nee, dat verkeerde. ligt niet aan hem. Zoals nee. vroeger ook Marcus Bakker het Kamerreglement ja. uit zijn hoofd kende. Ja. Ja, maar gelukkig was er ook Joekes die het van buiten kenden.
0: Van de VVD. En er waren
2: er nog een paar uh, uh, PVDA-mensen die het van buiten kenden. Maar, en dus uh, dat is een veel breder uh, geheel van mensen... die dus ook in de gaten hebben van... nou is die kleintjes aan het uit halen. Als nu iemand uh, een beetje slim met het reglement opereert... heeft niemand het in de gaten.
1: Dan denk ik, ja, dat vind ik wel een beetje zorgelijk En dan zijn we terug op dat eerdere punt van... Een paar mensen met ook zo'n parlementair staatsrechtelijke heugen kan nee. geen kwaad. Nee. Nee. Mag ik nog één vraag stellen op dit punt? We gaan dus nu na die eerste week meteen ja. naar de verkiezingenfase... waar niet zo goed naar gekeken is. Mm -hmm. Nu naar een fase van misschien wel drie weken... waarin dan die ministers met dat ja, toch oh, ja. concept regeerakkoord... wat dan wel al een ja, status heeft van meer dan concept... aan de slag gaan. Zou het dan niet verstandig zijn dat de Kamer die ministers gewoon bij zich riep... Mm -hmm. en met dus dat wat-akkoord... Nee, ja. waarvan ook een hoop hoe in zit, zoals ja. u terecht zegt... gewoon zegt, van, zullen we dat eens met u gewoon een middag doornemen? Mm. Wat zijn nou de echte,
0: grote, prangende vraagstukken? Klein beetje zoals het in het Europese parlement gaat... met ja. de nieuwe commissarissen. Ja. Ja. ja, Kijk, je hebt nu een mooie aanleiding... om dat
2: te doen wat vaker opgeworpen is. Ministers eerst even grillen in de Kamer voordat ze beginnen... Nu mogen ze beginnen. Moeten ze dus een zekere zin uitwerking geven op hun terrein aan het regeerakkoord. Ik zal je dadelijk uitleggen waarom dat niet lukt. Uh, en dan zou je zeggen na drie weken, nou kom maar eens langs, dan gaan we het erover hebben. Dan kan zo'n minister ook op vragen echt antwoorden. Waarom zal dat waarschijnlijk heel moeilijk worden als het al lukt? Omdat... Uh, we hier een heel systeem van interdepartementaal uh, overleg hebben opgebouwd, waardoor het ook al nooit lukte om een regeringsverklaring, vroeger na drie weken, dan uh, had je drie weken de tijd om een regeringsverklaring te verzinnen. Om daar iets meer in te zeggen dan wat letterlijk ook al in het regeerakkoord stond.
0: Ja, er is zelfs een kabinet geweest, 1981, dat niet eens ertoe kwam om die regeringsverklaring nee, samen te formuleren. Ja,
2: ja, toen was het dan mis omdat je wist dat. Het kabinet dat, van achter ja, de helft Ja, dat daar een, partij, een club bij elkaar zat die, die niet eens van de grond kon komen. En maar nu krijg je inderdaad. loop je het risico. dat er in drie weken dus niks kan. Eh, omdat, ja, ja, dat moet eerst in het interdepartementaal overleg besproken worden. of dat nu wel kan. En als je zou zeggen: oké, okay, dan doen we dat dus nog niet. en moet de minister dan toch maar met een water naar de dokter. Ik zou het geweldig vinden, maar dan zou zo'n minister het risico moeten nemen en zeggen van, maar dit gaat mijn beleid worden als ik de kans krijg.
1: In het Europees Parlement gebeurt dat dus, ja, ja. want dan ja. hebben ze dan die brieven van de, ja. van de, van de, van de president van de commissie. Ja. En dan hebben ze dus een die,
0: uitwerking. en Die brief is een opdracht aan de commissaris, ja. maar die moet ja. nog verder uitgewerkt
1: worden. En het parlement ja. leest die brief ook. Ja. Ja. En die zegt, nou, wat betekent dat voor u? Want wij als parlement vinden ja. bijvoorbeeld dit punt moeilijk. Ja. Of dat punt vinden we zo belangrijk. Wij eisen dat u met die andere collega aan de commissie... daar samen ja. over drie maanden met hm. een stuk komt. En maar dat dan moet, moet je. je wel als ja. commissaris.
2: Uh, tuurlijk. Maar dat is toch heel gezond? Maar dan moeten we... Ik twijfel niet aan de gezondheid van die benadering. Ik twijfel aan de mogelijkheid ervan of zo'n kabinet het aandurft... want daar komt het op neer, hè? Dat je eh, ook al die ministers... die daar ook maar net zitten... dat die zeggen, oké, okay, dat is dus mijn taak...
1: en ik weet wat ik wil. Hallo, ik weet wat ik en wil. En als nou blijkt dat ze dat niet weten... dan kan de Kamer daar misschien conclusies aan voldoen. Ja, nee, precies. Dus dat vergt... Ik bedoel,
2: wij bouwen nu... ook via al deze uh, palavers die we gehad hebben... en uh, korte regeerakkoorden enzovoort... aan een ministerschap. Dat kwalitatief twee keer zo zwaar wordt al, al, dan uh, het tot nu toe geweest is. En ik weet niet of al die dames en heren dat uh, voor elkaar krijgen. En of ze dan niet in hun vrees. Want ze weten heel goed uh, wat voor risico's ze dan lopen. Het uh, zullen zeggen, ja, maar dan hebben we toch meer tijd voor nodig. En uh, we spreken af dat niet uh, al die ministers tegelijkertijd met dat spul klaar zijn. Er komen dadelijk, nou voorspel ik, dus het is te veel gezegd, maar vermoed ik allerlei interessante smoezen om niet binnen drie weken te hoeven zeggen, luister eens, dit is de uitwerking van het programma en ondervraagt u maar.
1: Het gaat nog langer duren. En de Kamer zal dan net als in het begin van dit gesprek, dus vooral ook zelf, moeten bepalen. Hè? Dus mevrouw mm. Bergkamp en haar presidium. Dat is prima dat het kabinet dat zegt. Mm. Maar wij als de Kamer willen die ministers hebben. Want in het Europees parlement mm. heeft mevrouw von der Leyen... en voor haar de heer Jonker dat ook niet kunnen doen. De Kamer moet dus zelf een aantal van die commissarissen de... gewoon de kop. De Kamer
0: moet hier dus zelfbewustheid durven tonen. en
1: ja, die komt er niet.
0: Dat wil zeggen, uh,
2: ze zullen best willen, geloof ik nog wel... Maar ik zie een kamermeerderheid van de coalitiepartijen... dan niet zeggen, uh, u hebt nog niks mee te delen. Wat zullen we nou beleven? Hè? Dat gaan ze dus niet doen.
0: Er is al eens een voorstel geweest in de Kamer... maar dat is afgewezen om alle kandidaatbewindslieden... één voor één naar de ja, Kamer te roepen. Ja, daar hadden we
2: het daarnet al over. Ja. Maar dat is iets wat toekomstige coalitiepartijen... Uh, meestal uh, onder de tafel werken. Partij van de Arbeid was daar ook heel sterk. En die was voor dat soort van uh, ondervragingen. Totdat ze in de gaten kregen, hoe wij gaan dadelijk meedoen. En toen waren ze er eens helemaal niet meer zo voor. Want je loopt natuurlijk behoorlijk risico. Als daar iemand uh, voor de show van de Kamer afgaat...
1: ja, dan kan je hem beter meteen maar uh, uh, vervangen. Uh, en dan komt de vraag natuurlijk meteen ook binnen de partij... Wie van ons hier intern is verantwoordelijk om deze flutfiguur naar voren te hebben geschoven?
2: Ja, ja en welke gek heeft bedacht dat de Kamer het recht moest krijgen om... Uh, dus leuk voor de interne discussie.
0: Tot slot, er treedt binnenkort, als het allemaal lukt, mm -hmm. een tweede kabinet aan van identieke samenstelling. Nou zijn die kabinetten in de parlementaire geschiedenis nooit echt succesvol geweest... Mm -hmm. Hoe zal het met dit kabinet gaan?
2: Ieder kabinet heeft zijn eigen uh, voor- en nadelen en problemen. Ze zeggen dat ze het helemaal anders willen gaan doen. Ja, nou ja, dat, dat vind ik interessant. En ze moeten. Uh, ik ben er ook benieuwd naar. Ik bedoel, uh, het zou onzin zijn om te denken dat het nooit gebeurt. Maar de kans dat er heel veel verandert lijkt me niet echt heel groot. Uh, ze hebben. En dat wordt ook voor een deel door de Kamers zoals ze nu functioneert veroorzaakt. Je kunt je niet veroorloven om allerlei interessante nieuwe uh, invalshoeken voor de manier van werken te kiezen. Omdat je al de grootst mogelijke moeite hebt om te zorgen dat de Kamer als Kamer een beetje ordelijk functioneert. Kijk, um, één, we hebben het daar niet over gehad dat die linkse partijen in de oppositie komen. Maar daar zit tenminste nog een kern... Van partijen die lange parlementaire uh, ervaring hebben. Die uh, in ieder geval zoiets als een boodschap hebben waar je uh, enige samenhang in En die ook uh, zoals ontdagen. Trouw dat altijd noemt, als
0: Goslinga dus,
2: staatsdragend zijn. Ja die, ja, die staatsdragend zijn. En die dus in staat zijn om ordelijk en systematisch oppositie te voeren. En dus het parlement zijn gewicht
1: Toe te kennen. Maar een heleboel fracties dat kunnen, die, zullen dat niet kunnen van nee, hun, voor, hun historie. Ja,
2: Maar stel je voor dat die twee waren gaan meedoen... dan had je dus alleen nog maar uh, populisten... en, uh, nou spijt me dat ik het zeg, moet gruis over gehad... dat samen oppositie zou moeten zijn. Maar uh, dat levert geen kritische begeleiding van regeringsbeleid op.
0: Er is altijd stevige oppositie nodig.
2: Nodig, ja. Natuurlijk. De democratie... De kwaliteit van de democratie wordt eigenlijk bepaald... door de ruimte en de kwaliteit van de oppositie. Want dat houdt ook de anderen aan het werk en eh, op
0: orde. Laat dit een opdracht zijn. Dank u wel voor dit gesprek, Joop van den Berg. Geen dank. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 232. Links naar de 14 eerdere afleveringen over de kabinetsformatie vind je in de beschrijving. En let op, als je op Apple kijkt vind je ze waarschijnlijk niet allemaal, die links. Maar op vriendvandeshow.nl slash bb wel. En dat is ook de website waarop jij met een donatie jouw waardering kunt laten bereiken voor deze podcast. Ben je nog geen vriend van de show? Laat daar dan nu verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Dan maken wij voor jou nog vele prachtige afleveringen. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl